1: willkommen zu einer weiteren tollen neuen Ausgabe von Innova Futura hier mit mir mein bester Buddy und einzigster Buddy Marco Ja, ja. <lacht> und ein eisiger Hauch um Wete ihn. Unglaublich.
0: Es ist schon ja. wieder soweit. Ja, Ja, tut es tatsächlich, denn es ist schon wieder Mitte Oktober
1: <lacht> und es ist tatsächlich mittlerweile recht kühl cool draußen. Wie die Zeit verpflegt.
0: Ja, und ähm, wir hauen aber wie gewohnt in, in Studioqualität maximal niedrigen Taktung, die <lacht> gleichzeitig maximale Qualität bietet. Ja. ja. Alles ist
1: bei uns noch maximal. Nur maximal. Ja. Wie iPhone Max Pro. Ja. <lacht> Ja, lass, ja. Uns, lass uns gleich auf das neue einschränken. Es ist Herbst, ja, das heißt, äh, es ist, ist iPhone-Zeit.
0: Genau, Apple-Release-Zeit und ja, wir werden ja immer mit zwei Events beglückt. Ja, einmal die Keynote, die wir jetzt im September hatten jo. und im Oktober, Ende Oktober steht auch noch was an.
1: Ah. Genau, äh, richt mal dein Mikrofon wieder, deinen Poppel da rein. da ja, ja. Sieht ja doch viel das, und dann hört man ihn auch wieder. Ja, ja, ja. hallo. Oh, er ist mhm, da. Ich habe
0: meine Stimme vermisst.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, genau, und ähm, das Upcoming-Event ist noch ein bisschen Rätselraten, wobei das ja mittlerweile bei Apple nicht mehr ganz so geheim ist wie nee, noch zu Steve-Jobs-Zeiten, sondern jetzt weiß man mal Monate vorher schon, was kommt. Aber rekapitulieren wir vielleicht doch mal die Keynote äh, im September.
1: Für alle, die noch keinen Recap äh, gehört haben, jetzt <lacht> Genau, haben genau. jetzt der Innova
0: Futura Recap. Und äh, <lacht> mein erster Eindruck gleich zum Anfang war, die haben gestartet mit Apple Arcade und ich dachte mir, what a crap ja weil ja, Apple Arcade, jetzt ihr neuer Service, 4,99 im Monat. Man kann auf ganz viel äh, fein säuberlich ausgewählte Spiele zugreifen und man kriegt auch einen Testmonat geschenkt. Und ich dachte mir, was für ein Krampf. Und? und ähm, tja, ist ein Krampf. Äh, leider die Präsentation hat nicht rübergebracht, wie cool das ist. Und ja. es ist leider kein Krampf, sondern die 4,99 sind es echt wert. So, ja. Ich habe den ersten Testmonat durch. Ich habe ein paar Spiele drauf. Da sind richtig coole Titel mit dabei. Also... Ähm, was mich da wirklich überzeugt ist, die ganzen normalen Mobile Games, ja, die kann man so als Core Spieler nicht ernst nehmen, weil es läuft halt immer auf Pay to Win raus. Ja, das man heißt, muss
1: Candy Crush sage ist kein Core. Ja, Spiel. Core, ja. Spiel, ja.
0: Und was noch viel schlimmer ist, ähm, kaufe Kristalle hier, also diese Spiele ziehen dich bewusst in so eine Glücksspielspirale rein, um halt Umsatz zu generieren und dann jeder, der schon mal so mobile mobiles Spiel aufgemacht hat, kennt diese Schwachsinnsangebote. 70 Kristalle, bester Gegenwert, 109,99 Euro, dieser ganze Krampf. So, und das all sagt das mir jetzt
1: bloß nicht, dass das nichts wert ist. Ich habe so viele Schlumpfbeeren gekauft. Das glaubst Unglaublich,
0: nicht. nein. Und all diesen Schrott gibt es mit dem Apple Arcade-Abo nicht. Mhm. Ich krieg die Spiele und kann sie in Ruhe spielen. Und das, das erinnert mich halt so an, an Singleplayer-Spiele, die man halt so auch im App-Store kaufen kann, wie zum Beispiel Monument Valley und Monument Valley 2, ähm, die Spiele sind familientauglich, finde ich persönlich, aber da sind eben auch Sachen dabei, die mir als, als doch etwas nerdigeren Gamer auch Spaß machen. Und ganz ehrlich, die 4,99 im Monat ist viel besser als nur ein einziges Mal in irgendeinem dieser Pay-to-win-Spiele mhm. irgendwas anzuklicken An sich und ist der, der Preis ja auch äh, wirklich fair. Ja, und 5 Euro im Monat ist echt. Es gibt da richtig coole Titel und auch aktuelle Titel. Ähm, äh, die, die wirklich auch Spaß machen. Ja, ich habe zum Beispiel gerade so ein kleines Spiel äh, durch Apple Arcade kennengelernt. Das ist total ähm, chillig, nennt sich Mini Motorways und man muss einfach Straßen zwischen Läden und Häusern bauen und einen Verkehrskollaps verhindern. Da gibt es unter anderem München. Und äh, oh. bisher bin ich, äh, mein, mein persönlicher Rekord war knapp 700 Autos zu bewältigen, dann ist der Verkehr bei mir zusammengebrochen. Also <lacht> Ja gut, das ist ja dann, das äh, schafft er München
1: nicht mal. Ne? Also, ja bist, genau. Bist du schon weit vorne.
0: Genau. Oder dann habe ich auch ein ganz cooles Spiel, das hat jeden Tag eine wechselnde Mission, Agent Intercept, wo man mit einem Auto dann so mit cooler 60s Agent Music ähm, über so Straßen in ganz schönen Gegenden heizt und und, und einen gegnerischen Agenten jagt oder so einen Schmarrn. Okay,
1: okay, gekauft. Gekauft,
0: Mann. Also Kurzfassung, es, es macht echt Spaß. Es lässt sich über überall eure Geräte nutzen. Und jetzt kommen wir zur nächsten geilen Neuerung von der Keynote. Das war eben neben den neuen iPhones, wo wir vielleicht mhm. drauf eingehen, iOS 13. Was hat es jetzt Neues neben einem Dark Mode, ja, der super wichtig ist? Ähm, die Performance ist spürbar gestiegen. Also ja. Selbst mit meinem iPhone XS Max war es auch vorher schon schnell. Mit war. dem alten
1: Scheiß von letztem Jahr.
0: Genau. Ähm, sind die Geräte deutlich schneller? Und es gab für alle Geräte neues iOS und ähm, wir haben ja auch eine Auftrennung. Ja gut, sie haben,
1: sie haben die Kante diesmal beim Sechser gemacht.
0: Ja. Also
1: es ist ab, ab. Genau,
0: das iPhone 6 ist raus. Also wer noch ein iPhone 6 hat von 2014, der schaut jetzt nach fünf Jahren tatsächlich mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
1: Jo. E ja, also ich finde es eine Frechheit, dass Apple nach fünf Jahren die Geräte einfach so gnadenlos absieht. Ja, ja? ich meine,
0: die sollen sich mal bitte die Android-Hersteller ja, nehmen. Die sollen machen sich das schon, wenn du das Gerät auf dem Markt bringst, keine Updates mehr zu bringen. Richtig, ja,
1: ja. die geben die, die, die Hoffnung wenigstens nicht.
0: Ja, und jetzt nach fünf Jahren. Nach fünf Jahren plötzlich, einfach so aus ja. heiterem Himmel sehen sie. Man konnte es nicht schon seit einem Jahr lesen online, dass es nicht mehr geupdatet wird. Ja? Nein, das
1: ist aus heiterem Himmel passiert. Ja,
0: völlig unerwartet. Oh.
1: Äh, ja, aber iOS 13, das Gute, also das Schöne an der, an der Stelle ist, ich glaube, wir sind jetzt gut knappen Monat hinter der Keynote. Ja. Und das, ach, übrigens, was ihr nicht
0: hört, der Marco pfeift nicht mehr. Ja, ich hatte eine OP an der Nasenscheidewand, jetzt ist Ruhe. Das war der Nico. Dass das Loch in seinem Kopf das pfeift, wenn der Wind durchzieht. Ja, macht sogar, hat die deutsche <lacht> Nationalhunde
1: sogar. Aber er macht Ich weiß es. So. Ja gut, ja, <lacht> äh, hat, das hat keinen äh, auf vorne rausrechnen können. Aber nach einem Monat, nach der Keynote, das Schöne daran ist, äh, tatsächlich sind viele, die während der Keynote haben sie halt ge haben ihre Meinung zum Besten gegeben. Und ja. haben natürlich, ich meine klar, es ist Clickbait-Time, es muss jeder der Erste sein und sofort irgendeine Meinung haben. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dieses Jahr war die Meinung noch nie so daneben, wie es eigentlich sein konnte. Jetzt noch nach einem Monat, äh, wo sich alles gesetzt hat, wo das iOS jetzt auch mal eine Version, die mussten echt viele Updates raus tun, weil das auch wirklich... Äh,
0: ja, das war eine, mit diesmal mit der heißen Nase, Das war
1: echt ein Strick. brennendes Update. Also aber das als 13 ja, wobei, ich muss echt sagen, raus und so. das,
0: heute kam jetzt iOS 13.1.3, das aktuelle Update ja. raus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, selbst mit dem 130 ich, ich persönlich habe keine Probleme gehabt. Ja, aber also das viele, wurde viel. Ich weiß, es gab mehr Probleme als sonst. Ja, yeah, yeah. Aber es ja, wurde gut, das auch letzte schon was, iOS 12 war halt
1: einfach super smooth.
0: Da war ja. halt nichts zu machen. Oh, tatsächlich. Aber Sie haben recht viel unter der Haube geendet. und. Bevor wir weiter auch auf iOS 13 vielleicht eingehen. Sie haben eben die Geräte aufgeteilt, dann schließe ich den Bogen noch zu Apple Arcade schnell. Mm, es yep. gibt jetzt iPad OS für alle iPads, die nicht allzu alt sind. Also auch alles ab 2015 hat er jetzt iPadOS und man geht mehr in die Richtung, dass es wirklich jetzt mehr und mehr wie Notebook be zu bedienen ist, inklusive Maussteuerung. Da können wir auch mal ein bisschen aus unseren Erfahrungen erzählen. Wir haben das schon ausprobiert. Klar. Ähm, aber ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass Apple Arcade ist eben über die Familienfreigabe über alle Geräte nutzbar mhm. und wer ein Apple TV besitzt, kann auch darauf die ganzen Spiele nutzen mhm. und gerade mit dem 4K Apple TV, der den A10X hat, kann man da echt nett am Fernseher spielen und mit Controller auch jetzt, ja. jetzt mit Controller, weil seit dem Update kann man jeden normalen Xbox und Playstation Controller ähm, mit dem Apple TV paeren und ihn daran benutzen. früher gab es ja nur so ein paar handausgewählte Pads, die funktioniert haben. Das ist vorbei. Fast wie in dem Tesla. Ja, fast wie im Tesla, tatsächlich, ne?
1: <lacht> Der hat auch ein Update bekommen, wo man jetzt äh, mit dem Controller zocken kann. Ja. Aber äh, ja, das war das iOS 13 mit iPad OS und äh, tvOS und auch Catalina kam jetzt raus für ja. macOS. Und WatchOS 6. Und WatchOS. Also ja, es wurde <lacht> wirklich durch die Bank alles abgedatet. Muss man sich das angucken. Äh, ja, weil es ein bisschen rough. Aber im Prinzip, also ich hab, bin in viele Glitches reingelaufen, keine Sorge. Also tatsächlich, mir ja. hat es das, das öfter mal irgendwie den Screen zerhauen, das Ding hat einen, einen Freeze bekommen. Mhm. Ich hatte gewisse Settings, haben einfach nicht mehr funktioniert. Auf meinem iPad habe ich hier und da noch Buttons, die nicht funktionieren. Also es ist schon nicht so ganz smooth, aber nichtsdestotrotz, ich bin bei dir. Ja. Es sind wirklich, also das iPad wird mal so richtig jetzt angepackt von der ja. GUI, äh, ja. was sie schon seit Jahren hätten machen sollen. Also der Homescreen wirkt jetzt viel dichter und nicht
0: mehr so verloren ja. mit den paar hier drauf ja, sind, was man, man kann wirklich soll. viel drauf tun. Auch die <lacht> Gadget-Übersicht ist deutlich nutzvoller als ja, früher, weil ich sie auf den Homescreen mit draufpacken ja, ja. kann. Ne? Und, und, also das ist wirklich schöner als noch mit iOS 12. Und, und,
1: und wenn wir jetzt noch ein bisschen gewartet hätten, hätte man vielleicht noch quatschen können über iOS 13.2. Da kämen noch ein paar Features dazu für die neuen Phones, die sie vorgestellt haben.
0: Ja, wie der wollen wir
1: da mal gleich reinsteuern in die
0: Phones? Oder wollen ja. noch irgendwie nein, nein, eine nein, Stunde über iOS 13 Philosophie? Nein, iOS 13 das. hat jeder, der kann eh schon drauf. Ist das läuft gut. <lacht> Und ähm, das Highlight waren die neuen iPhones und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, auch wir haben ein Live-Hands-On mittlerweile, ne? weil beim Nico war es jetzt nach all den Jahren mal vorbei yeah. mit dem iPhone 7. Genau,
1: ich habe dann Fidget Spinner unter den iPhones mir geholt.
0: Ja, ähm, das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max sind äh, tatsächlich, wenn ich nicht gerade 10 XS oder ein s Max habe, wirklich eine Überlegung wert. Und das ist
1: jetzt wieder genau der Punkt. Äh, ich kann mich erinnern, eben kurz davor, kurz nach der Keynote, alle... Boah, was für ein Scheiß, wir brauchten dieses Telefon, da ist ja nichts neuer, das ja. ist ja einfach nur der Aufguss vom letzten Jahr, ja, 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 ja. Jetzt, so nach einem, nach vier Wochen, wenn die Leute das mal längere Zeit in der Hand gehabt haben, hat man festgestellt, ach du Schande, da ist extrem viel gemacht worden. Eine Sache ist zum Beispiel, ich habe äh, seitdem ich ein iPhone habe, und das ist seit dem iPhone 3G 2008, mhm. habe ich keinen Tag lang mehr ein, das Telefon ohne zu laden, durchbekommen. Es mhm. war nicht möglich. Ich habe mich damit schon quasi abgefunden. Ich meine, darum habe ich mir jetzt auch ein Auto gekauft, mit dem ich auch ständig laden muss, weil ich mir gedacht, passt zum Handy. Mhm. Das iPhone ist jetzt das Erste, was einfach durch den Tag kommt. Ja. Und zwar mit meinem ganz normalen Nutzungsverhältnis, ohne einmal den Ladeadapter zu sehen und um nur schief anzugucken. Ich bin am Abend bei knapp 30, 40 Prozent. Hammer. Also ich, das ist etwas, das könnte man nicht größer loben. Ich habe jetzt keinen Max geholt. Ich habe auch nicht das iPhone 11. Ich habe jetzt ein iPhone Pro. Mhm. Äh, oh, genau. 11. Pro, genau. Pro, Mittag. richtig, die, äh, die Vintage Edition in grün. Mhm. Und sieht aber
0: sehr schön aus. also die
1: Money Edition. Es ist auch nicht so grün. Also für. Äh, Nein,
0: also die Farbe sieht in echt sehr gut aus. Wirklich sehr schön gemacht. Ja, auch die Matte Rückseite. Ähm, ich ich mein, jetzt, die Apple-Geräte sind seit Jahren, haben was Verarbeitung und ich, Qualität. Ich habe
1: jetzt auch noch, toi toi, toi, jetzt seitdem ich es äh, im Betrieb habe, eigentlich abgesehen von einem Glas noch keinen Case irgendwie gefunden, drumherum zu schrauben. Ich bin fast schon geneigt. Äh, sagt's, sprecht's in die Kommentare, meldet euch, ihr fünf Zuhörer, die ihr habt, ob ich jetzt mir noch einen Case besorgen soll oder ob ich die äh, Geschichte
0: nackert betreiben soll. Weil... kann Case holen, auch wenn das super robustes Glas ist, ja. gab's jetzt schon einige Tests. Das ist wirklich das stabilste Glas ever im Telefon und es hält richtig was aus. Aber es ist Glas. Es ist Glas. Es, es ändert Glas. sich einfach nicht. Ja,
1: die Preise sind schon ganz schön tough für Reparatur. Also Glasrückseite tauschen so um die 600 Euro rum, mhm. äh, Front tauschen um die 300 Euro. Das heißt, wenn du dir ein Glas vorne hinten kaputt haust, dann ist das Telefon ein kapitaler Totalschaden.
0: Oder du hast Apple Care für 250 Euro. <lacht>
1: ja, oder nicht. Und, genau. Äh, nee, aber was ich so sagen kann bis jetzt über das iPhone, gut, für mich ist es der Wechsel schon recht extrem. Ich kenne zwar das iPhone 10 jetzt schon Freunde eben das iPhone 10, R, R, was war das R, R S, ja, t, S das und R? Also
0: 10 10 R ist dann das zwei, also und dann S
1: Max habe ich genau. alle, alle schon mal kennengelernt. Genau, genau. Aber jetzt für mich ist es das erste Mal, dass das Telefon halt quasi so in der Hand zu haben und ich bin was Kamera angeht extrem begeistert. Vor allem auch die Selfie-Kamera ist halt äh, ja krass das ist geworden. eine
0: neue, eine ziemlich gute jetzt auch mit Porträtmodus genau so
1: und äh, 4K Movie aufzeichnung <lacht> und so weiter hinten äh, die Weitwinkelkamera ist der Hammer also das ist echt eine coole wir Sache. haben jetzt auch
0: nach den vier Wochen schon ganz viele Rezensionen online und mhm. die iPhone-Kamera spielt in der Top-Liga mit und gerade auch bei Nachtaufnahmen und zum Beispiel so auf den Tech-Websites die ich lese einer meiner lieblings Computerbase die machen regelmäßig so einmal im Jahr eine Blindverkostung von Smartphone-Fotos. Und ja. oh Wunder, dieses Jahr gewonnen hat mit hauchdünnem Vorsprung, aber gewonnen das äh, iPhone 11 Pro.
1: Ja, ja. Äh, jetzt bin ich gespannt. Heute kam ja das äh, Google Pixel 4 raus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, habe ich jetzt nur so ein bisschen an mir am Rand vorbeifliegen. Das ich habe schon erst gern, einen
0: Abriss gelesen, aber noch keinen ausführlichen Test.
1: Ging mir jetzt auch noch so. Es ist genauso... Early jetzt, wie damals, als das iPhone rausgekommen ist, muss man auch erstmal ein bisschen ja, äh, muss man setzen wirklich lassen. Ja. Ich meine, vom Design her ist es witzig, sie ähneln sich alle immer sehr stark. Ja, Google die hat sogar
0: die Kamera, obwohl es nur zwei Linsen hat, aber auch ein Fahrer <lacht> wie Apple. Genau. So viel dazu. Ich finde es
1: irgendwie schade, dass da nicht irgendwie andere Designsprachen, äh, wenn sie schon Google sind, gesprochen werden, aber mein Gott, es ist halt nun mal so. Naja. Äh, OnePlus haut irgendwie ihr Gefühl alle zwei Minuten ein neues Telefon. Ja, raus. tatsächlich,
0: dafür hat man den Überblick raus. Und ähm, ich habe auch ein paar Videos gesehen, das aktuelle OnePlus 7 irgendwas. Mhm scheint zumindest mit der Kamera sehr zu rocken.
1: Ich habe heute mal spielen können mit der äh, mit dem Huawei Mate 10 Pro
0: mit dem zehnfach optischen Zoom. M Mate 30 ist das. Mate 30, dabei. ja, das Mate 10 war vor zwei Jahren.
1: Okay, Mate 30, dieses mit der zehnfach Zoom Kamera. Ja. War ein bisschen auch so verglichen
0: mit meinem iPhone. Sogar zehnfach, weil das ähm, das äh, vierfach, fünffach, fünffach optisch. Fünffach optisch. Fünnfach optisch. Die war, innenliegende, ja.
1: Ja, genau. Habe ich mal äh, gegen das iPhone gebencht, zu gucken, was im Zoom geht. Schon krass. Also also kommt das iPhone jetzt auch nicht mehr ran, wenn du jetzt sagst, du ja, aber das
0: iPhone hat auch keinen fünffach optischen. Ja, ja, ich meine, aber wie oft brauchst du den?
1: Wenn du ihn brauchst, dann hast also, so für die Spy-Shots äh, ist dann das, das das Ding. Also ich, ja. hab, ich war schon also, ein Prestos. Da muss man
0: mal ganz nüchtern sagen, der heimliche Star der diesjährigen iPhones ist das Elva. Das geht auch ziemlich gut weg. Apple hat ja. sogar die Produktion hochgeschraubt, weil sich das richtig verkauft. Ja. Der Preis ist recht fair. Äh, man kriegt die 64-Gig-Version für um die 700 Euro. Ja. Es hat jetzt eine Dual-Lens-Kamera. Es ist noch ein LCD-Screen. Ein enorm guter, aber immer noch keine HD-Auflösung, was die Leute kritisieren. Ich muss sagen, ich persönlich... Finde, wenn ich nicht den Direktvergleich mit einem OLED-Display von Apple habe, weil die sind einfach ja. der, der Shit, ähm, dann ist das Display richtig gut. Und ähm, was alle lob, loben, loben, loben bei 11er und 11 und Elf Pro ist der Weitwinkel. Und jetzt wird ja auch viel geulgt über den Fidget Spinner, also die Anordnung der Linsen in diesen in diesem Triangel, aber der Grund ist relativ banal. Bei allen anderen Telefonen, wenn ihr zoomt und zwischen ähm, der normalen Kamera und der Weitwinkelkamera wechselt, dann sieht man diesen Übergang ziemlich deutlich und mm. merkt das, ah, jetzt bin ich mit einer anderen Kamera unterwegs. Apple hat durch die Anordnung das sehr smooth. Ne?
1: Das ist immer so der, der, der Punkt. Und das sind etwas Dinge… Äh, das feiert man halt echt. Ne? Jedes Jahr aufs Neue haben wir das Thema, dass wir… Äh, auch selber dazu neigen zu sagen okay äh, Apple du machst doch immer nur das Gleiche und Bullshit und was ist denn was ist das Besondere noch an Apple und äh, ich persönlich auch ich rutsche auch in die in, in die Ecke hinein zu sagen ja also warum ist dieser hohe Preis gerechtfertigt mhm. ah, woher kommt das eigentlich her und dann merkt man aber etwas was sie tun was kein anderer Hersteller macht sie geben sich wirklich in sehr feinen Details, Mühe, äh, Feinabstimmungen hinzubekommen. Eben. Mhm. Du kannst, alle drei Kameras haben die gleichen Specs. Äh, mhm. Man kann, was, also sie sind zueinander kalibriert, man kann also stufenlos durchzoomen und das während man ein 4K-Video filmt und es sieht gut aus. Ja, ja. Ähm, Es gibt was viele ja nicht wissen, ist, ist auch wenn du dir ein Samsung oder sonstiges Flagship holst, da ist nur die Main-Kamera kann alles. Und alle anderen Kameras drumherum, die machen zwar schon auch ein Foto, aber bei weitem nicht mit der Qualität oder mit den Features, die die Main-Kamera ja. kann. Und dazu man kann teilweise gar nicht smooth durchzoomen durch alle drei Kameras und so weiter und so fort. Jetzt erwartet uns auch noch Deep Fusion. Das ist jetzt noch so ein Ding. Wir haben Smart HDR für sehr, sehr helle Bereiche. Ja. Wir haben einen Night-Mode bekommen, endlich, ja. nachdem Google es vorgemacht okay, hat. das wirklich... Und der ist auch sehr schick. Ja,
0: also wir haben mal gebenchmarkt mein 10s Max und das 11 Pro mhm. in einem Raum, der nur mit einem LED-Streifen von Philips beleuchtet war. Der war in Blau. Mhm. Ähm, das war äh, ein Küchenbereich, den wir fotografiert haben. Und ähm, bei mir waren Details im Küchenbereich wie zum Beispiel Aufschriftungen auf Lebensmittelverpackungen und sowas alles nur noch verwaschener Brei. Plus das Blau war ein Lila. Ja. So, das war sehr witzig. Das ja. war sehr witzig. Und das Bild an sich, wenn man keinen Direktvergleich hat, sagt man, ja, ist halt im Dunkeln gemacht. Ist so. halt ein lila Licht dort. Ja, genau. Und dann haben wir das Bild mit dem 11 Pro gemacht, mit der neuen Kamera und ich meine, es ist immer noch mit mit Körnung und so weiter, weil es halt ein Telefon ist, aber man hat alles lesen können, was im näheren Bereich das war. Schon war. Krass, das Blau ja. war das Blau, das es wirklich war. Ja, ja. Ähm, die Bildschärfe in Summe war um Welten höher, viel weniger Verwaschenes, ich, ich nenne es immer äh, äh, Pastellgemälde, diesen Effekt bei ja. Nachtfotos. Richtig, richtig. Also, was die da rausgezaubert haben, ist echt der Hammer.
1: Es ist da shit, man muss schon sagen. Also äh, selten so beeindruckt gewesen. Ich habe auch ein, das es, es ist ja bei vielen Sachen, du machst ein Foto, du äh, denkst gar nicht dran und äh, es sind eigentlich unmögliche Aufnahmen. Ich habe zum Beispiel letztens, hier schon mal her, Marco, äh, für alle Podcaster. Ach Geil. <lacht> Eine, eine Kuh fotografiert. Ja. Jetzt muss man sagen auf dem Foto, das ist jetzt, also abgesehen davon, dass man da einen riesengroßen Weitwinkel-Kuhkopf drauf hat, eigentlich relativ unspektakulär. Der Punkt ist nur der, dass die ganze Kuh von Auge bis vorne ist scharf und im Hintergrund ist die ja. Sonne. Das heißt, ich habe knallhart wirklich in die Sonne hinein fotografiert mhm. und trotzdem ist... Das Bild hat mega Farben, also ist alles Volle schart. Kontraste, alles drum und dran. Das ist ein Foto unmöglich früher zu machen. Also was die da hinkriegen inzwischen, ich bin schwerst aufbegeistert. Ja. Ja.
0: Und sogar ich sehe gut aus auf den Fotos. Ja. Meine Frau ja, sowieso, aber auch ich sehe gut aus. Nein, aber man muss wirklich sagen, die zwei großen Shit-Dinge am neuen iPhone sind die Kamera und der Akku. Ja. Also auch das Pro Max natürlich, die Kamera ist gleich zum Pro, das ist wurscht. Ja. Äh, die Displays haben von dem PPI her dieselben Auflösungen, so wie im letzten Jahr auch S und XS Max. Ja. Ähm, die Kamera, äh, die, die Akkulaufzeiten sind bei beiden enorm.
1: Mai und die CPU war letztes Jahr schon da. Burner, ja, also man muss ja sagen, sogar. Ich meine, du musst mir überlegen, dass selbst aktuelle äh, Samsungs ja gerade mal so eine Performance von drei Jahre alten
0: äh, iPhones reinhaltet. Ja, wir sind mhm. mittlerweile so da angekommen, dass jetzt, ähm, ich habe erst einen Benchmark gesehen vom, äh, ich habe mir erst einen Test durchgelesen vom Samsung Galaxy Tab 6S, das ist jetzt das ganz aktuelle Flaggschiff, kostet auch knapp 700 Tacken mhm. Und da ist ein Snapdragon 855 drin, ganz aktueller Shit. Und der ist halt so wie ein ähm, A10 von der Performance her. Ja, und ich meine A10X. <lacht> ja, und das ist, der A10 war 2017, also ja. vor über zwei Jahren ja, ja. mittlerweile. Unser, da sind halt die Snapdragons gerade. Ne? Das ist zwar sehr schnell, also man muss sagen, mit einem A10 bist du ja, 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 unterwegs. Eben, aber trotzdem. Aber halt, den gab es bei Apple halt schon vor zwei Jahren. Der A13, ähm, also man muss sagen, jetzt A10, A11, A12, A13, die richtig fette Schippe aufgelegt hat der A12. Ja. Und der A12X letztes Jahr, also die waren echt mindblowing, weil die jetzt wirklich auf dem Leistungsniveau vom Core i5-ULV sind, also diese 10 watt Edition ja. oder 15-Watt-Editionen. Der A13 hat schon nochmal zugelegt, aber es ist jetzt nicht so krass wie von A11 auf a 2 Dem A13er
1: haben sie jetzt dafür extrem das Stromsparen beigebracht. Ja. Da haben sie wohl extrem viel äh,
0: mit äh, verschiedenen, wie haben sie es genannt, äh, Taktzyklen und Powers. Genau, genau, genau. Also da kann wirklich jeder Bereich vom Prozessor in minimalen Schritten sich takten und tun. Und, und Strom das ist schon ziehen oder
1: nicht. Das ist, ex das ist extrem und man merkt wie gesagt. Ja. Ich habe mein Handy jetzt also den ganzen Tag laufen gelassen. Ich bin äh, nicht äh, am Strom gewesen. Ich habe 46 Prozent und es vielleicht mich jedes Mal, wenn ich das sehe, weil das ist etwas, äh, ein, ein Komfortgewinn, und den ich schon seit Jahren vermisst habe. Und ich bin kein Heavy User, also ich gehöre jetzt nicht ja. zu denen, die ständig irgendwie. Du, ich kenne
0: die Probleme auch von meiner Frau, die hat das 10 ja. und bei der ist auch so. Spätestens am frühen äh, Abend, ja, späten ja, Nachmittag, so ab 5 Uhr muss die ans Netz teil, weil der Akku ja. halt platt ist, weil sie surft halt drauf, sie spielt ein bisschen solitär und und macht Fotos und Zeug und der Akku ist halt einfach, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, sie hängt viel am Telefon, ähm, platt. Ist dadurch, ja. Ja, also ist da. ist auch noch ein Fast-Charging-Netzteil dabei. Nur beim 11 Pro und Pro Max. Ne, beim 11 war nicht. Und man muss echt sagen, wenn, wenn man jetzt nicht den ultra Anspruch hat, macht man mit dem iPhone 11 außer dass wieder nur der Kack 5 Watt Adapter ja, dabei ja. ist. Also macht man nichts falsch natürlich. Nichts ja. falsch. Ne. Und das, also deswegen das dort, verkauft drum, sich's auch, drum
1: geht's auch so dermaßen. Und,
0: weil und ja, Halleluja, die Großen haben endlich den Fast Charge Adapter mit 12 Watt vom iPhone.
1: Ja. Was auch geil ist, also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getestet, weil einfach anstecken, zehn Minuten später hast du 25 Prozent. Ich weiß, bekommen. ich
0: habe äh, mir damals, als ich auf iPhone gewechselt bin, da war es ist 8 Plus, ja. habe ich mir gleich den äh, 28 Watt Adapter fürs Notebook gekauft und das, also ist super. Und aber auch der der iPad Adapter im der lädt echt zügig das iPhone auf. Ja. Das ist toll, dass sie dem beilegen. Ja. Die Uhren an der Stelle
1: haben jetzt auch was gewonnen, was äh, seit
0: der ersten Uhr gewünscht gewesen ist, und zwar ein Always-On-Display. Und zwar mit wieder fancy Technik, mit einer ein technik Das heißt, wenn das Ding Always-On ist, dann wird das halt nur... Mit einem Herz Refresh. Das ist eigentlich
1: ganz witzig, die Idee. Also im Prinzip haben sie, äh, die Leute haben es schon tausendmal zerlegt und alles und so weiter. Äh, abgesehen davon, dass es ein Kompass gewonnen hat, hat sich in der Hardware nicht viel geändert. Sie haben ja. bloß gemeint, irgendwas mit den Akkus haben sie geschafft, noch ein bisschen mehr Power reinzuquetschen. Ja und
0: tatsächlich, ich habe, ähm, mein Bruder hat die Watch Series 5 und ähm, es ist tatsächlich so, die läuft zwei Tage durch mit Always On Display. Mhm, so das schaffe ich mit meiner Series 3 gerade so, aber im Theatermodus heißt Display geht nur an, wenn ich antippe. Okay, ja. Also das ist dann schon eine feine
1: Angelegenheit und das ist ja was viele sich gewünscht haben und auch wieder so eine Sache. Ähm, eigentlich müsste es jeder schon wissen und äh, äh, die. Zukunft ja vorhersagen können bei Apple, weil wir wussten ganz genau, wie das iPhone rausgekommen ist 2007, dann hieß es oh mein Gott, er kann nicht Copy und Paste ja, äh, ja. wir haben, es kann ja nicht mal damals ja, ich 3G mich und noch so an weiter
0: Stein und iPhone, der Stein alles kann, <lacht> Stein. was das iPhone nicht kann. <lacht> genau, richtig.
1: Und äh, ja, alles richtig, aber Apple ist eine Firma, die hat es einfach geschafft, immer kontinuierlich es weiterzuentwickeln, Ja für okay. Jahr für Jahr. Muss ich und, echt auch loben. Dann, und eigentlich. zwar an den Stellen, wo es halt äh, gesagt hat, ja, das, das fehlt halt noch. Und mhm. Wir sind jetzt im Jahre äh, 2019, zwölf Jahre. 12 Jahre nach dem iPhone mhm. und wir haben einen Feinschliff gerade erreicht von den Geräten, da was, äh, echt, keine Ahnung. Also, für, wenn, wenn man mich jetzt noch fragen könnte beim iPhone, was fehlt dir noch, was wünschst du dir für nächstes Jahr oder so weiter. Ähm, es gibt Leute, die mögen das runde Design nicht. Die wollen gerne wieder so ein äh, iPad Pro
0: Design, ein bisschen boxy
1: ja. haben. Ich denke, das kommt.
0: Die, die Gerüchte sagen ganz ähm, schön. Ich hoffe, da auf Küche. es sieht auch schick aus. Ähm, wir, wir hatten leider einen Verlust äh, unter, in unseren Reihen. Mein iPad Pro 2017 ist leider von heute auf morgen einfach gestorben. Ich habe drauf gesurft äh, und auf einmal mittendrin kam ein Apple-Boot-Logo und dann war es tot. Dann hat, wollte es mit äh, iTunes über dem PC wiederhergestellt werden und das iTunes hat nur Fehler geworfen. Mhm. Und dann war es vorbei mit meinem iPad, Gott sei Dank kurz vor Ablauf der Garantie und sie haben es ausgetauscht, aber das hat jetzt fast vier Wochen gedauert und das äh, ich benutze das iPad ah, täglich. Die, diese intensiv. Wartezeit, diese Wartezeit. Ja, ich habe das als Anlass genommen äh, zum Leidwesen meiner Frau und habe ein <lacht> iPad äh, 20, 9, äh, 2018 <lacht> gekauft, also das ja, letzte Jahr ja, ja, ja. und das hatte jetzt schon dieses kantige Design. Ich muss echt sagen, das Upgrade lohnt sich, weil der A12X ist schon noch mal eine ganz krasse Liga im Vergleich zum 10X, der ja, Prozessor, und der ja. wischt auch nochmal mit dem A12 aus dem iPhone XS den Boden auf, weil er höher takten darf und mehr GPU-Cores hat. Ja. Ähm, dann das Face-ID ist dort noch mal feingeschliffener als im iPhone XS ja. und jetzt vergleichbar äh, finde ich ähm, das 11, um ja. da haben sie ähm, eine neue Generation einfach von Face-ID-Sensoren ja, ja. irgendwie drin oder eine besser feingetunte und ähm, das hat eben dieses neue kantige Design, ich finde das sehr schick und was ich sehr lustig finde, ganz viele Leute besorgen sich immer, dass die Kanten scharf wären oder man irgendwie sie un als unangenehm empfindet und die sind wirklich ganz minimal abgerundet und das man fühlt keinen Übergang von der Glasoberseite zur Metallseite. Das ist abgerundet, ja, das, das fühlt halt sich super smooth an. Also wirklich diese Verarbeitungsqualität, man könnte das Gerät auch ausgeschaltet den ganzen Tag betatschen, weil es <lacht> ist einfach geil anpassen. anfühlt. Ja.
1: ja, das haben sie immer äh, alle, also auch eben das iPhone. Wobei, ich muss sagen, äh, die 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 SIM-Schublade, vielleicht
0: muss ich die nochmal raus reintun. Äh, ja, die, die ist aber eigentlich Auto flach drin. Ich sehe gerade bei dir, steht die ein Stück raus, da stimmt, die, nicht, da stimmt was ne? nicht. Ja. Ja, weil die ist äh, eigentlich sehr smooth Drin, ja, also kann, ich kann ich dir ja bei meinem zeigen. eingewirkt und so weiter. Schau mal, weil äh, du ja, siehst, die ist schön äh, integriert.
1: Deine ja. ist äh, ja die fühlt sich flach also an. Da, Meine, vielleicht noch mal, äh, da kann ich einen Sparen mit abheben. ja, ja ähm, ähm, Aber zur zu Verarbeitungsqualität und zu den äh, Themen. ja Also, das, wenn man mich fragt, was, was würdest du denn gerne noch anders haben? Also, ich denke mal, wenn so ein Boxy-Design wieder kommt, wie früher das iPhone 4. Genau, äh, äh, genau. Hat, noch als dann,
0: Vergleich, das iPad Pro ist jetzt so wie ein evolutionär gereiftes iPhone 4 vom Design her.
1: Genau, so mit so Kanten. Und ich denke mal, wenn so ein iPhone 4 Design wieder kommen wird, ich meine, ein Vorteil äh, hat es schlagartig, man kann halt mit diesen zwei Schräubchen, die man aufmacht, die Rückseite schnell tauschen. Ja. Und äh, das hat schon was, weil äh, der Rückseitentausch liegt eben mit um die 600 Euro zu Buche hier bei so einem iPhone und das ist schon ganz schön happig. Und, Wobei auch äh, das
0: iPad Pro mittlerweile, ich weiß nicht, ob die Rückseite einfach so zu tauschen ist. Bei
1: dir beim iPad Pro ist es ja Metall. Ja. Ne, genau. da, da ist schwierig mit Splittern, aber hier ist habt ihr Glas vorne, Glas hinten. Und äh, natürlich noch eine Sache, da hoffe ich drauf. Das ist etwas in so. Also, pass mal auf. Was alles cool ist, wisst ihr schon. Jetzt ja. kann ich mal diese Dinge mal gleich ist, sagen, die ihr bei uns hören wollt, wo jammer ich denn? Was sind so ja. die Themen, wo ist das Thema? Also, es war kein Headphone Jack, ne, das ist ein Schmarrn, das war nur ein Witz, aber <lacht> es tatsächlich ist der Lightning Port ich sag's mal vorsichtig, in die Jach gekommen. Ja. Wir sind äh, inzwischen da, wo ich mir meinen USB-C-Toaster unten hingestellt habe, neben meiner USB-C-Mikrowelle und meinem USB-C-Kühlschrank. Genau. Und
0: auch mein iPad Pro. Hat neben USB ja, genau. Und neben dem großen Display wie ein iPhone XS äh, bis in die Kanten und Face-ID hat es eben USB-C. Und man kann echt so viel Shit per USB-C anschließen. Wir haben ja. sogar gerade das mit Bildschirmen ausprobiert, also mit Adaptern, die Nico Mon noch rumliegen hatte. Genau. Das funktioniert einfach?
1: Das funktioniert einfach. Und das ist etwas unverständlich, warum das iPhone jetzt noch Lightning hat. aber es ist und tatsächlich,
0: wir beide spekulieren auch schon seit zwei Jahren, dass die neuen iPhones USB-C kriegen. Und
1: ich denke, mit dem Gehäuse-Refresh äh, für nächstes Jahr äh, werden sie das bekommen. Und das ist etwas, das ist das ist halt schade, dass es nicht hat. Dann ist das Nächste, was es schade ist, tatsächlich ist der Lightning, der da drin steckt, USB 2.0. Ja. Das heißt, also selbst wenn du äh, viele Daten drauf hast, ich meine, die Dinge haben jetzt inzwischen alle so um die 128 bis 256 Gigabyte an Local Storage. Ja, gerade
0: die großen Modelle, du kaufst halt 64er und auch das ist viel für mhm. USB 2 oder es gibt das 256er. Also nur beim iPhone 11 und beim 10A gab es eine 128er genau. Version. Genau. Ne? Und dann musst du die Daten dann vielleicht mal runter backupen, das dauert
1: über ja, USB 2. Ich weiß. Das ist dann schon eine, eine längere Angelegenheit. Ähm, was noch? Äh, vom äh, Bedienung her, gut, äh, der Muscle Memory nach eben zwölf Jahre iPhone mit Knopf bedienen hin zu, ich habe keinen Knopf mehr und ich muss wischen, äh, ist eine Umgewöhnungsphase für mich. Äh, für alle, die das nicht schon die letzten zwei Jahre mit dem 10 und dem 10R äh, gemacht haben. Und 10S. Und 10S. Die Namen sollen sich mal aus einfallen. Können Sie nicht einfach mal sagen, das neue iPhone ja. und die alten zwei? Weil ich meine, oh Gott, das neue Große, das neue Kleine, das
0: Ja, neue wir auch Später sind <lacht> schon mal, wie lange wir unseren Podcast schon machen. Gott, wenn wir jetzt vom iPhone 2017 reden und vom iPhone 2015 und ja. vom iPhone 2014. Ich meine, machen noch alle so ein Hassel
1: Ja, es ist ein Hustle. Und, äh, also gut, das, das kriegt man noch hin mit dem Muscle Memory. Sie haben äh, Force-Touch rausgeschmissen. Ich finde es schade, weil ich habe es gerne hergenommen. Jetzt hast du natürlich diesen Long-Press-Touch. Genau. Aber, tatsächlich, ist es so, wenn ich jetzt meinen Handballen drauflege, ist es mir schon ein, zweimal Mal passiert, dass ich einfach diesen Long Press versehentlich ausgelöst habe, mhm. und den Force Touch habe ich nie versehentlich ausgelöst. Genau, das heißt, weil da ist musste halt man wirklich dediziert putten. reindrücken. Und es ist ein Ticken schneller, einfach etwas dediziert reinzudrücken, es ist halt immer ein Stückchen Hardware. Ja. Und ich lasse es nicht gelten. Ah ja, dafür ist ja die Batterie größer. Ich glaube nicht, dass dieser Millimeter so viel an Batteriekapazität gebracht Mei, hätte. Da
0: ist die bittere Realität. Auch Apple kann Symmetriedaten so von den Geräten auswerten und haben halt festgestellt, dass ja, es halt das außer das Nico ist. niemand benutzt hat. Ne?
1: Ja, und das Nico-Feature haben sie rausgeschmissen. Ja. Das ist ein bisschen traurig, aber das ja. ist halt so. Ähm, dann eine Sache, was ich äh, sonst noch nicht so geil finde bei dem Telefon. Ja, es ist relativ slippery aber bis bis jetzt ist es mir noch nicht aus der Hand gerutscht, weil ich finde die Kanten äh, relativ griffig und man kann sich ja an dem einen Apple-Logo, was da hinten dran ist, noch aushalten. Ich finde es übrigens eine sehr clevere Geschichte, dass die Karre matt ist. Gerade wo ich da diese Kuh gegen das Licht fotografiert habe, habe ich ja. festgestellt, eine matte Oberfläche spiegelt unglaublich weniger Licht zurück. Ja, ich habe auf der Kuh die
0: Reflexion von der Linse gesehen, also von dem Linsenbereich. Das Qualer hat es ja, auf die Kuhnase. Weil, durch das
1: wenn alles wie beim iPhone 11 glänzen würde, dann wäre die Kuh erblendet. Schlag, ja. hatte ich an der Stelle. Aber oder
0: du hast ja halt in einem Case, wo du nichts siehst, was aber schade ist, weil die iPhones ja, schön sind. Also selbst iPhone, ich bin bei auf dem Case gewechselt, wo man einen Teil der Rückseite nee, sieht, sieht ja. weil es einfach
1: schick aussieht. Ähm, sonst noch zum Meckern von dem Telefon an sich jetzt soweit habe ich da nicht viel. Die Lautsprecher sind sehr awesome. Ich bin ja. jetzt von einem einzigen Speaker unten rechts hin zu den Dreifach-Speakern gewandert. Die haben jetzt einen hinter dem Display, oben und unten dröhnt dich an. Sehr beeindruckend. Sie sagen zwar Dolby Atmos,
0: ja, so. es ist immer realistisch Bullshit bei so kleinen Geräten. Bullshit bei so kleinen Geräten. Aber was Apple halt hinkriegt, ist für die kleinen Geräte, sie klingen richtig gut. Also ja. wir haben auch mal verglichen 10s mit ähm, 11 Pro. Ja. Das 11 Pro klingt äh, anders und voluminöser. Also das 10s klingt nicht schlecht, da braucht man jetzt sich nicht den Kopf machen, oh Gott, das iPhone 11 klingt viel besser als das iPhone L. Also das 10s mal alle Namen nochmal mal durch vorne, oh Gott, vorne ein bisschen ja ja,
1: ja das sind echt Zungenbrecher aber
0: ähm, also das also es klingt sehr gut aber das 11er äh, ist jetzt nicht so krass besser als 10s oder 10s als äh, dass man sagen muss deswegen brauche ich ein neues Telefon also der Grund ist wirklich Kamera gerade bei Lowlight und die Akkulaufzeit, ganz klar. Genau,
1: das sind so die einzigen Sachen, wo man wirklich sagen kann, die sind so dermaßen viel besser geworden. Ja. Da würde sich tatsächlich so ein Upgrade Das
0: spiegeln eine, auch so gerade alle Tests eigentlich wieder. Sind alle sehr begeistert von den Elvern, egal ob jetzt Elf normal, Elf Pro, Elf Pro Max, weil die Geräte einfach, ähm, so eine, Ausgereifte Evolution erfahren haben über die letzten drei Jahre, oh also dass man einfach selbst mit einem Elfer mit 64 Gig den Einstieg so ein gutes ja. Gerät kriegt, dass man dass man fünf Jahre, bis es keine Updates mehr kriegt, so entspannt benutzt. Ich kann. bin echt
1: gespannt. Also ich, vor allem, also äh, ich möchte mir gerne meinen Podcast selber wieder anhören in fünf Jahren, weil mich ja. wirklich interessieren würde, was wir dann fahren. Weil dann fahren wir iPhone 16er. Ja. <lacht> Und äh, ich habe. Nicht eine Hauch einer Ahnung, wie die äh, dann, was die dann können oder ob wir das dann
0: noch haben. Das wird Evolution sein, weil wenn du jetzt mal sagst, wir sind jetzt 19, wir sah, haben mit dem Podcast angefangen, wann war es? Dezember 14 sowas?
1: Gefühlt eine Ewigkeit. Ja. ja. Das also auch schon seit fünf Jahren. Wenn
0: du mal sagst, 14 hatte ich ein Lumia 29 und du hattest irgendein iPhone, schlag mich tot. Stimmt, du hattest ein Windows-Telefon. Ja, genau. Äh, ich und, hatte ein iPhone 6, glaube ich, genau, zu einem Und die Geräte, die waren in der Basis, dasselbe wie heute, nur noch nicht so ausgereift. Die Prozessoren waren noch langsamer, also da hat man sie auch echt langsam ladende Webseiten gehabt, dass Menüs manchmal gehangen sind. Gefühl. Nicht bei Windows Phone, Gefühl. nicht bei OS, aber die Android-Nutzer hatten das. Ne? Ja, aber gefühlt war damals das eigentlich auch schon als ziemlich smooth. Ja, gesagt, die ja. Geräte waren schon optisch auch sehr ausgereift. Man muss sagen, die Lumias mit ihren farbigen Gehäusen also sahen schön aus, die Displays waren HD aufgelöst, die Kameras waren nicht so geil wie heute. Ne? Das ist wohl
1: wahr, aber wenn ich mir angucke, auch damals weil die die Androids und Lumias, hatten auch schon große Displays. Ja. ja. Kann man auch nicht sagen. Die waren auch, auch alle um 5 Zoll. Ja. Die iPhones waren halt winzelig Vergleich dazu. Ja. ja. Ah. Um, mein, damals war schon Lightning auch am Start, richtig? Das ja, kam, das Lumia
0: war ja auch schon USB-C.
1: Ja, siehst du mal. Das war auch schon damals und die konnten auch schon Wireless Charging. Aber meine ich ja so rasend schlagartig viel hat sich jetzt nicht... Nee,
0: halt, warte mal. Das 920 war noch USB, Micro-USB. Das äh, 9. 59 war dann mit USB-C mein erstes. Ne? Uff, wir müssen uns echt unseren alten Podcast mal anhören. Ja, und das war 15. Das Lumia <lacht> 59 war 15 und das hatte schon USB-C.
1: Ja, ist mal, so lange ah, gibt es schon den ganzen Shit. Ja. Und Apple braucht schon ziemlich lange teilweise um neue Technologie zu adoptieren. Ja, ich
0: meine, ich bin froh, dass das iPad jetzt USB-C hat, weil da weiß ich jetzt, da kann ich entspannt in die Zukunft gehen. Aber jetzt habe ich schon den Hassel daheim weil halt ein Kilo Apple-Netzteile mit Lightning-Stecker und beim iPad, wenn ich es dann laden muss, geht immer die Sucherei los. Ein USB-C-Kabel. USB
1: ja. Ich habe jetzt noch einen MacBook hier, hier stehen und so. Das heißt, mein Sortiment an USB-C-Zubehör ist gewachsen. Das ja. würde sich bei dir schlagartig auch ändern, wenn du auch MacBook hättest zum Beispiel. Ja, das ja. ist jetzt genau bei mir am, am Start, solange ich es noch habe. Ja. So, also, mal gucken, was ich dann nächstes Jahr mache damit. Ja. Ähm. Ja, so das war so die harte schlacht die genau. Neue
0: hatten. Genau, ähm, neue Also was haben sie vorgestellt? Sie haben eben vorgestellt die iPhone 11, die Apple Watch Series 5. Die ist halt Evolution. Alles Evolution. Sieht wird. aus wie die Vierer, hat nur das Herz display und jetzt ja. eben den Kompass. Fertig. Mehr gibt es da nicht. Wollte ah, eine Sache
1: wollte ich noch erzählen. Ja. Ähm,
0: es ist schwierig auch darüber ein bisschen was zu
1: berichten, weil äh, Apple hat ja äh, Custom-Hardware eingebaut in ihre Telefone und zwar hat sie einen U1-Chip drin. Ja. Und keine Sau weiß, was der kann. Das ist noch ganz lustig. Ähm, nur mal so für die Leute, die zuhören, wo U1 jetzt das erste Mal hören, was das für ein Chip ist, den ihr iPhone äh, 11, 11 Pro, 11 Pro Max hat. Das ist ein Ultra-Wideband-Chip. Da haben sie ein eigenes Antennen-Array drin, diverse Patente und Gedöns. Der Gedanke ist, dass das Ding tatsächlich noch höhere Bandbreiten übertragen kann als wie das WiFi, was da mhm. drin ist. Und zwar im mehreren Gigabit-Bereich, um halt äh, in der Nähe Airdrop äh, noch mit einer höheren Geschwindigkeit zu ermöglichen. Außerdem kann ja. es mit ziemlicher Genauigkeit, jetzt Leute lokalisieren, die dann auch einen U1-Chip haben und es soll noch diverse andere Dinge damit möglich sein. Ich bin gespannt, weil das ist etwas, äh, haltet euch fest, schnallt euch an, Apple verbaut, glaube ich, nicht Custom-Chips und Hardware, um es einfach nicht zu benutzen. Da Nein. haben sie bestimmt noch was vor und wahrscheinlich ist halt eben die Software noch nicht so weit. Sie brauchen noch ein bisschen breiteres Ökosystem und das wird dann noch in Zukunft enabled werden. Da bin ich mal gespannt, was sie da noch aus dem Hut zaubern, einfach nur durch ein Software-Update.
0: Bin ich auch gespannt. Also was wir jetzt schon merken, wenn ihr ein iPhone 11 habt, egal welche Variante und euer Gegenüber hat auch ein iPhone 11, dann könnt könnte Airdrop jetzt zielgerichtet mit dieser Person machen, indem er das Handy auf sie ausrichtet. Genau. Bisher ist ja Airdrop so, ich mach's an, sag per Airdrop was versenden und dann werden mir alle Leute im Umkreis auch ja. kegelförmig aufgelistet, die ihr halt findet. Und mit der neuen Variante kann ich halt wirklich, wenn vor mir Hans, Franz und äh, Sepp stehen, kann ich mein Telefon auf Sepp richten, der hat auch ein iPhone 11 genau. und dann Poppt auch nur Sepp auf und kriegt das. Ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Das muss ich mal Ich bin auch gespannt. Vor allem, wenn Sie dann wirklich Datenübertragung darüber mit Hochgeschwindigkeit machen, mit welchen Raten und so, das weiß ja noch keiner. Weiß noch kein Mensch, ja. Genau. Also, also lassen wir uns mal überraschen. Das wird noch spannend. Genau.
1: Äh, ja, aber so haben wir es eigentlich abgefrühstückt. Ja, genau. Äh, vom,
0: vom iPad Pro 2018 habe ich auch erzählt. Also, das ist ein awesome Gerät, das kann man nur so sagen. Ähm, das iPad 2017 wurde vorgestellt. Ähm, und da, da da kommen wir jetzt auch zu den Sachen, die noch kommen. Wir, wir spekulieren nur noch über ein iPad Pro 2019, ein AirPods 2019 und das iPad Entschuldigung 2019, 2017 war falsch. Ähm, das iPad 2019 ist von der Hardware jetzt ähnlich wie ein iPad Pro von 2017, drum der Versprecher also da das jetzt der A10X drin Echt? Wir haben kein 120 Hertz Display, aber der Apple Pencil geht. Und ähm, was ich ja vorhin auch erzählt habe, ich verfolge ja auch immer so, was macht der Tabletmarkt mit Android und so, dass eigentlich das flaggschiff -Gerät ist jetzt im Moment einfach so, so ein Samsung, Samsung Galaxy. Galaxy Tab S. Ne? Ja. Also wenn ihr euch das kauft, das ist halt momentan so im, im Android-Bereich, so das kostet da, auch 700 Euro, da shit. da shit, aber wenn ihr die vergleicht, das iPad ist der bessere Deal, weil sie sind gleich teuer. Also ja. kein iPad Pro, sondern es ist einfach das iPad 2019. Ihr bekommt ein schnelleres Gerät mit ähm, coolerer Software, vor allem wenn ihr kreativ unterwegs seid. Ja, der Stift, der muss nochmal extra gekauft werden, der funktioniert auch gut. Wobei bleiben. man dann halt
1: von Logitech inzwischen auch einen Z-Party-Stift kaufen kann. Genau, ja, der kostet auch so nur cool. die
0: Hälfte, der ja. kostet nur einen Fuffi und ja. der funktioniert genauso gut. Also da gibt es sich, ja, fehlt sich ja, nicht. Ja, ja. Ähm, muss ich auch sagen, ich habe zu meinem iPad Pro 2018 kein Cover von Apple gekauft mit und Tastatur. Und keinen Stift, den Stift brauche ich persönlich einfach nicht. Weil du
1: halt einfach eine Krüppel bist, die ja, es um Malen geht.
0: Aber ähm, wenn ihr das Tastaturcover oh. von Apple kauft, das kostet halt 200 Tacken. Ja. Ähm, unbeleuchtete Tasten, es ist nur eine Folientastatur. Ja, also und äh, awesome, ja. die Version von Logitech, beleuchtete Tastatur mit Sondertasten, also auch noch Display-Helligkeit, äh, Display Multimedia Player, Lautstärke, Home-Button etc., alles wird geboten und den ganzen Spaß gibt für 90 Euro. Mhm. Und alleine, dass es beleuchtet ist und ihr habt richtige Tasten, nicht so ein Foliencover. Also wenn ihr drauf tippert, oh, ja, ist so. wie eine Notebook-Tastatur. Mega, ne? also dann lieber sowas kaufen. Aber zurück eben, das iPad 2017 ist eigentlich für jeden, der sagt, ich möchte ein schnelles Gerät für den Alltag haben, auf dem ich surfen kann, auf dem ich auch vielleicht Adobe Software nutze, dann habt ihr dann einen guten Deal und ihr stellt damit leider Gottes jedes Android Tablet in den Schatten und dann habt ihr noch kein iPad Pro und das iPad Pro. Das ist,
1: ist, ist auch ein Batzen Geld, was man nochmal hinlegen muss Ja, oder? wobei
0: ein 64 Gigabyte iPad bin ich so, ist schon erträglich. Also wenn ich ein gutes Tablet will, klar, wer wer in dem Bereich 150 Euro schaut, da gibt es von Apple nichts. Da muss man mal nüchtern sein, kann ich mir gebrauchten Jahre altes Kaufen ist auch witzlos. Ja, ja. Aber ähm, Android ist halt weiter eine fragmentierte Scheißhausbude. Ja, auch Apple hat Sicherheitslücken, aber die werden dann immer relativ schnell gefixt. Ja, wir haben so ein Problem mit einem Hardware- bei Apple, das war jetzt groß in den Medien, dass ja. ihre Chips bis zum iPhone 10 ähm, leider einen Hardware viele haben, aber es ist auch sehr komplex, dieses zu umgehen. Also jemand ein Fremdes muss euer Gerät in die Hände kriegen, was per USB anschließen. Und ganz ehrlich, wenn ein Geheimdienst euch im Visier habt, dann habt ihr ganz andere Probleme wie ein Gerät, das so einen Chip verbaut hat. Also ist man Ja, aber
1: tatsächlich ist es so, für Leute, die eine gewisse Sicherheitsstufe haben, die können jetzt ihr 10 äh, erstmal wegschmeißen müssen sich mindestens ein 11 holen, Ja, weil äh, drunter sind halt einfach, da gibt es äh, wie heißt der äh, Hack, den sie haben? Ach, das äh, schlag mich tot, ich weiß es gerade nicht so. Irgendwas mit Porn hast du nicht gesehen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ding ist, also der ja. Boot-ROM Boot und ROM steht für Read-Only-Memory, der ist geknackt ja. und in dem Moment, wo du durch eine ROM durchkommst, der ist, ist hardware-technisch gegossen. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, die verkaufen halt immer noch äh, die äh, Le Letztjahresgenerationstelefone, die eigentlich potenziell diesen äh, Hardware-Defekt ja, haben. Halt geschlossen ist ob Neuer. Die halt äh, neue Chips äh, brennen und halt dann die, die sie jetzt ausliefern, zumindest äh, dann auch gelockt haben. Mhm. Aber gut, trotzdem ist es weit weg von Android. Android ist zwar die Masse, aber keine Klasse an der Stelle. Ja. Äh, ich finde selbst die Pixel haben es. Äh, Schwierig mit Software Updates und so. Hör mir auf über. mit denen.
0: Ich bin durch mit den Apple, äh, mit den, mit den Google-Geräten. Google -Geräten. Billig Weil, sind die auch nicht, ja. Ja, ich hatte das Pixel C 500 Euro die von Arsch waren, hätte ich mir gleich ein iPad gekauft, das könnte ich theoretisch mhm. bis heute noch besitzen. Ja, ja richtig. Ähm, das Nexus 6P, damals hochgelobt in allen Tönen, mhm. nach zwei Jahren, oh, ihr kriegt kein Update mehr für Android, 9 ne? mhm. danke für das Gespräch. Plus, mit dem Update auf Android 8 wurde es echt scheiße zu benutzen und ich hatte dieselben Gefühle mit meinem OnePlus One, mhm. das ich ja auch mal hatte und das war auch so ein Horror. Ja. Ja. Also nee dann habe ich es mit Lineage OS probiert ja, und, und das ist ja aus Cyanogen, ja,
1: Hör mir auf, ein ja, Scheißdrick.
0: Und dann geht die Kamera nicht oder stürzt ab, wenn du irgendwie den Home-Button drückst und startet neu. Also wirklich ein Elend vom Herrn. Und dann, äh, also da sind die Apple-Geräte einfach ionen voraus. Ja. Und ähm, ja. Also das war so der Line-Up dieses Jahr. Wie gesagt, das iPad...
1: <lacht> Apple Keynote. Ah, es gab auch noch Apple TV Plus, was uns in Deutschland wahrscheinlich erstmal nicht jucken wird, weil ja. bis das mal bei uns released wird. Ich, ich weiß nicht, ob es im November auch bei uns rauskommt.
0: Ja, müsste man nochmal gucken. Aber die gute Nachricht ist, wenn ihr euch nach Release ein neues Apple-Gerät kauft und wir gehören zu den Release-Ländern, ist es ein Jahr umsonst mit dabei. Genau. Und danach kostet es 4,99. Mal gucken. Mal ne? gucken. Weil man hat ein paar Serien gesehen, sah nett aus, aber auch nichts, wo ich sage, muss man sehen. Also yeah. immer abwarten. Ne? Okay. Genau, und was halt jetzt noch spannend wird im Herbst, ist wie gesagt, iPad Pro 2019, mhm. äh, neue AirPods und ja, das sind eigentlich so die zwei Sachen ma, ma, der Gerüchte. Meine,
1: meine Wette ist, es werden die Airpods Pros. Ja,
0: <lacht> mit Active Noise Cancelling, und das wird die große Änderung sein.
1: Ja, und halt, dass sie halt keine, also äh, keine, äh, wie soll ich sagen, so diese wie die normalen ähm, ähm, Apple Earpods sind, sondern so aus Plastik, Vollplastik, sondern sie werden halt so Silikon-Tipps haben, die ja. du halt dann richtig ins Ohr reinwürgen kannst. Ja. Was viele Leute toll finden, weil es, es ist ja so... Ich komme damit nicht klar, weil mir die Ohren jucken vom Silikon. Geht mir genauso. Es gibt aber Leute, bei denen ist es genau umgekehrt. Da halten diese Dentalsticks nicht. Ich finde es ja nach wie vor... Es, ja, ist Zahn für mich die Zahnseide mit äh, uh, b burschenkopf <lacht> Als ich mir die zugelegt habe, ja die, die, habe ich gesagt, ah, ich habe in die Dentalabteilung von Apple gegriffen. Ja. Also es sieht halt original aus wie eine Zahnseide-Packung und äh, also die Köpfe von der oral b Zahnbürste äh, Ist halt so. Aber die Dinger funktionieren hey, sie sind super. Meine, lässt, wie sie Du hast ja die neuere
0: Version mit dem stromsparenden Chip, der jetzt auch auf Hey serie reagiert. Ne? Genau. Ich habe ja noch praktisch die Urversion und bin auch, die sind jetzt schon über ein Jahr alt. Akkulaufzeit. Ich kann immer noch so eineinhalb Stunden telefonieren, bis sie schlapp machen. Mhm. Äh, Finde okay. ich total okay. Also die Dinger sind super, mega Deal. Und für mittlerweile... Zum Beispiel Nico hat sie im Sale für 160 Euro ja, geschossen. Also da kannst du nichts ja. falsch machen. Nee. Vor allem, wenn du dir anschaust, was Konkurrenzprodukte auch kosten. Und
1: Alles in dem Rahmen und meistens mehr. Und dafür können die jetzt auch äh, einfach mehr, weil sie schön integriert sind, wieder ins Apple-Ökosystem, ja. kann man sich
0: nicht beschweren. Klappst das Case auf, dein Telefon sagt wie ja, voll sie geladen sind und du kannst sie easy peasy, eine schöne Neuerung an iOS 13, wenn du jetzt von oben das Menü runterwischst und bleibst auf dem Bluetooth- oder WLAN-Button, dann landest du gleich in den Menüs, um neue Geräte ja. zu koppeln. Musst nicht mehr irgendwo in Einstellung. Das ist ein Traum. Schöne Evolution, weil das ja. hat mich auch Aufgeregt und genau. sie haben es einfach. Ja, ich finde auch zum Beispiel so eine
1: Kleinigkeit, was viele aufgeregt hat, ist der Volume Rocker, wenn du da halt drauf, rollst. also die laute, leise ja. Anzeige am Display, ist jetzt quasi seitlich äh, an den hingewandert, wo die Tasten sind und zeigt dir in den, in innen drin ein Piktogramm an, mit was für eine Lautstärke du
0: gerade regelst. Und Boah. mit welchem Gerät du verbunden bist. Ja, das was ist für ein ge Gerät. Familiar?
1: Genau, das hast du, du, siehst du, ob das die AirPods sind, die du gerade lauter, ja. leise machst oder ein, das iPhone oder so. Also es sind so, so ah. kleine Kleinigkeiten. Da noch gemacht habe. Ja, hab äh, schön auf Zu der neuen Hardware, die vielleicht spekulativ kommen wird, das iPad, was der Marco hat, ist ja quasi dann schon der alte Shit wieder. Ja. Die Vermutung ist, dass sie den aktuellen A13 reinschrauben werden.
0: Es wird ein A13X kommen. Es gab immer ein X. Genau. Das heißt, das iPad Pro wird ein A13X haben. Und sie
1: kriegt den Kameracluster hinten ja. von 11 Pro da spendiert. Ja,
0: und ganz ehrlich, viel mehr können sie nicht machen. Das Display auf OLED umstellen, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, weil das iPad-Display schon seit Jahren eine Oberhammer. Ja. Das SE. werden sie wahrscheinlich
1: dann nicht machen. Das
0: die boxen wären noch fanziger. Sie werden auch was hinterm Display haben und mit Dolby Atmos werben. Wobei das iPad Pro echt schon pervers gut klingt. Schon das 2017er hat es.
1: Ich meine, wir, wir sind schon fast wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin gesagt haben, wo das iPhone 11 vorgestellt ist. Ich meine, wir konnten uns vom iPhone XR und 10S schon nicht richtig vorstellen. Was können sie denn noch machen? Ja. Und äh, ja, so ist es hier wieder bei dem iPad zum Beispiel. Ähm, es wird Erstmal wahrscheinlich sehr evolutionär sein und klingen, was sie da anstellen. Aber en äh, detail, wenn du da wahrscheinlich sagst, genau das ist, könnte es könnte sein, dass es wieder das ein oder andere Feature gibt, ja. wo du sagst, ach du Kacke, das haben sie jetzt drin. Na, das macht wirklich einen großen Unterschied aus. Ein Punkt ist zum Beispiel, ähm, ich denke mal, was unterschätzt wird, ist auch, ähm, die Kamera in dem iPads. Das ist eine, schon eine sehr, sehr gute Kamera, die da Mark jetzt in seinem iPad drin hat und jetzt sagen, natürlich, ja, ich brauche doch nicht, ich sehe doch aus wie ein Affe, wenn ich mit so einem Tablet fotografiere. Ja. Aber es ist so, es gibt viele so Studiosituationen, es gibt tatsächlich viele Leute, die das iPad einfach auch so haben und kein Telefon haben ja. und machen damit Fotos und es ist halt der größte äh, Sucher, den du haben kannst, ist auf einem Tablet und wenn du mit so einem exzellenten Screen schon dein Foto komponieren kannst und hast sehr, sehr gute Kameras, dran. Ran. ja das ist dann auch schon der Hammer ja. und
0: das ist tatsächlich sowas, ähm, im iPad 2017 war die Kamera aus dem iPhone 7 und ähm, jetzt ist drin die aus dem 10R mhm. so und was die beiden Kameras vor allem unterscheidet ist ähm, natürlich ist die aus dem 10R in Summe ähm, besser aber es hat keine optische Bildstabilisierung das passiert nur digital und man merkt mhm. das wenn man mal so testweise filmt Mhm. Es zittert mit, obwohl der, der Digitale kann es nicht wie ein optischer mhm. ausgleichen. Es genau. fehlen diese Linsen. Fotos macht sie tagsüber sehr gut, abends so lala. Also, das wäre ein enormer Fortschritt. Und zum Beispiel, jetzt, ich bin nicht so der Kompositionsstudiomensch. Aber was ich zum Beispiel mit dem iPad mache, ist, wenn ich so auf Ebay oder Ebay Kleinanzeigen oder in so Kleinanzeigen Dinge verkaufe, mache ich das lieber mit dem iPad, weil die App halt schön zu bedienen ist. Ich habe eine gescheite Tastatur und dann kann ich auch immer die Sachen gleich abfotografieren und alleine, dass Bestell, das iPad ja. Pro schon seit Jahren einen Blitz hat, macht es so viel besser. Ne? Richtig. Und ja, ja,
1: also das, ja, und ich denke mal, das wird auch viele abholen, wenn die äh, das gleiche
0: Kamerasystem bekommt, wie das Elf äh, Pro. wäre halt der Hammer, wenn sie es da rein reinnageln. Ne? Ja. Weil da sind wir wieder beim Punkt. Auch ein, ein iPad ähm, normal hat mittlerweile eine echt gute Kamera mit Blitz. Mhm. Ja, das ist ja vorbei, dass die iPads keinen Blitz mehr haben. Mhm. Jetzt kaufst du das Samsung Galaxy Tab 6s 2019 für 700 Euro. Der Stift ist dabei, voll mhm. geil, aber kein Blitz. Kein das? Ja, die mh. Kamera ist halt wie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren billige Telefone ohne Blitz. Das heißt, mhm. du kannst immer deine Lampe mitnehmen, wenn du halt mal ein bisschen Grieselicht hast, weil die Kamera ist auch in Summe nicht sonderlich schön. Und
1: nachdem die CPUs ja richtig Bums haben und wenn du sagst, du kriegst da halt 4K-Videostreams rein und kannst ja sie halt am Tablet auch gleich weiterverarbeiten, ja. hat schon was. Und ich denke mal, das ist schon für einige auch YouTuber und Co., die halt so etwas dann als eher ihre First-Videokamera hernehmen wollen. Ja. Ist das schon ein Setup wahrscheinlich? Da kriegst du ziemlich was für dein Geld geboten, ja.
0: Tust du jetzt schon, ja. Und das wird... Akkulaufzeit noch mehr wird sicherlich interessant, ja. Also, ich merke ich denke schon, auch dass da
1: das a 13 wird wahrscheinlich noch, weil das ja das ja. gleiche ist wie hier. Ich merke schon, dass
0: das iPad 2018 kürzer läuft als 2017. Vielleicht ja. machen sie
1: dann noch so ein fancy Shit mit variabler ähm, Displaybeschleunigung und hin und her. Ja, ich meine,
0: die, es hat ja auch wieder ein 120 Hertz Display bis in die Ecken. Es wird wahrscheinlich noch heller sein. OLED, weiß ich nicht. Ich das auch nicht. Ist Bullshit ja. eigentlich, weil das hat so ein geiles LCD, so schön, ja. vielleicht noch höher aufgelöst, wer weiß das schon. Ich aber, aber Aber es, es wird, wird wie das iPhone, das iPhone 11 halt viel äh, mega Feinschliff sein, weil das ja. ist schon das 20, ich meine das 2018 hat immer noch das Display <lacht> bis in die Ränder, kein, ja. kein Homebutton mehr, aber das kann man jetzt nicht mehr wegratzen. Also ich bin ja. gespannt,
1: äh, ja, ich auch. ob sie da noch was aus dem Hut zaubern, was wir gar nicht auf dem Radar haben. Ja,
0: ich auch. Was ich hoffe, dass nicht kommen wird, ist sowas wie ein Samsung Galaxy Fold, dass Apple sagt, der Weg <lacht> des iPads ist, dass es zusammenklappbar ist.
1: Uh, wir können ein bisschen drüber erzählen, weil uh, ich glaube, als wir den letzten Podcast gemacht haben, war es noch nicht raus. Ja, mittlerweile
0: ist das Galaxy Fold kaufbar und ähm, haltet euch fest, äh, ja, so ein iPhone X, äh, nee, Quatsch, so ein iPhone 11 Pro Max äh, mit 512GB kostet halt gepflegte 1600 Euro. Mhm. Das Samsung Galaxy Fold kostet 2,6. Also für den Tausender Differenz könnt ihr euch noch das iPad Pro mit rauslassen.
1: <lacht> ja. Und also ich muss echt sagen, das ist es ist schon ein Preisansage. Ähm, gut, es ist ein, ein kaufbarer Prototyp, würde ich würde ich mal sagen. Es ist ein
0: kaufbarer Prototyp. Nach ja. dem Debakel im Frühjahr, wir rekapitulieren, sie wollten es im April releasen. Mm -mm. Die ganzen YouTuber, die Tech-YouTuber und die Redaktionen und Magazine haben alle ihre Vorabgeräte gekriegt und die sind reihenweise kaputt gegangen. Grund, ähm, das Scharnier hinten auf der Rückseite hat zu so viel Schmutz durchgelassen. Die Partikel sind zwischen innen Bereich Telefon und Display gekommen, haben das Display von hinten zerstört durch Druck ja. und das Display reagiert extrem empfindlich auf Druck, auch jetzt noch. Mhm. Und äh, auf dem Display Vorderseite war eine Schutzfolie aufgebracht, die tatsächlich integraler Bestandteil des Displays ist und viele haben die einfach abgezogen, weil sie dachten, es ist halt eine ab Werk aufgebrachte Schutzfolie, wie es viele Hersteller mittlerweile machen, was das Gerät zerstört hat. Jetzt hat ein halbes Jahr später Samsung das alles nochmal gefixt, ähm, es ist jetzt deutlich schwieriger über Scharnier, Dreck ins Gerät zu bringen, geht aber immer noch. Also man muss schon sehr vorsichtig mm. weiter damit sein. Und die Schutzfolie ist jetzt über die Displayränder ins Gehäuse gezogen, sodass mm. ihr sie wirklich nur mit viel schwachsinnigem Aufwand und einem Skalpell ablösen könnt, um das Display zu zerstören. Aber hübsches, was anderes. Hübsches, was anderes. Erinnert mich ähm, im zusammengeklappten Zuspann an so ein 90er-Jahre-Laptop. Ja? So, so eckig, kantig. Es ist, es ist ein schwieriges Gerät. Es ist, wie gesagt, finde
1: ich, eine, eine okay, es ist ein Chromazier erhältliches Klapptelefon. Wow, ja. wir haben also in 2019... Und das erste. Genau, wir haben die... Ja, es gibt doch noch so einen anderen einen koreanischen Hersteller, der auch eins rausgebracht hat, was kein Mensch interessiert, aber sagen wir mal so, von einem wie Samsung so Massenprodukthersteller ist es das erste massenerhältliche Klapptelefon mit mhm. 2600 Euro, ein Stiefel, aber... Du, ich meine Exklusivität und man kann. Es gibt bestimmt Leute, die wollen mm, sie Und das nicht Ding, ja.
0: mit dem aktuellen Android so am Rande. Da sind das wir schon wird, wieder wird an auch nie wieder ein Update
1: Punkt. erhalten, weil die ja. Hälfte der Apps alle nicht angepasst sind. Ja, das ist ja das Nächste dann. Ich meine, da will ich gar nicht drauf einsteigen. Das ist ja doch der Punkt. Wenn Apple jemals ein Klapptelefon rausbringt, wer weiß? Man weiß ja, es
0: ja nicht. Vielleicht ist ja in fünf Jahren einfach viel vielleicht, viel aufgefallen. Vielleicht, vielleicht ist es ja
1: auch so, wenn wir in fünf Jahren einen Podcast hören, werden wir sagen: Ja, also jetzt haben wir auch ganz normale Apple Klapptelefone, weil jetzt ist
0: es ausgereift. Ja aber Schließe ich nicht aus nee, aber ich würde also aber jetzt nicht nee auf keinen Fall auch nicht zu dem Preis nee, das ist sicher nicht also das Display ähm, hat auch nur eine gewisse Anzahl von garantierten Klappvorgängen die reichen im Alltag es sind 300.000 Stück in Real, also in Hardcore Tests jetzt schon einen seit einen Monat gibt haben schon äh, ein paar ganz durchgeknallte Redaktionen x mal gefaltet und es ist halt irgendwie 230.000 Mal hat es ausgehalten, dann ist es gestorben. Mhm. Äh, muss man aber auch sagen, äh, um in so kurzer Zeit so oft zu falten, muss es sehr schnell gehen, was auch nicht die Realität ist. Ja, also Und, äh, Mai äh, Clickbaiting, ne? Sicher. Äh, ja.
1: Drop-Tests an die Wand schmeißen, mit dem Panzer drüber fahren. Es ist kaputt danach, ja, ja Überraschung. Genau. Ähm. Aber ich denke mal, äh, gut, wir haben jetzt gesehen, dieses Jahr äh, ist auch noch so das Jahr der abgefahrenen Telefone, also äh, Xiaomi hat ja auch dieses äh, Telefon rausgebracht, Mi Mix, irgendwas wieder, ja. was so einen
0: Wraparound äh, LC-OLED hat. Ja, nee, halt, das soll noch kommen, gibt es erstmal nur in China. Im Dezember soll es aber auch 2000 rum. Und das ist nur noch ein Display geschlossen, ums ganze gehen. Genau, das sind noch einen
1: Streifen, in dem halt die Kamera untergebracht ist und sonst nichts mehr. Finde ich ehrlich gesagt fast sogar noch den hübscheren Ansatz. Mhm. Ähm, dann äh, kommt jetzt noch äh, Huawei, wollte ja auch noch ein äh, Falltelefon rausbringen wo aber die haben gerade
0: ganz andere Sorgen ja. <lacht> ja. die hatten ja erst hier in München mhm. das Release Event von den neuen Huawei Mate und, und, und äh, PX Pro und so weiter mhm. Ja, momentan alles ohne die Google-Apps. Ne? Und damit ist das ganze Gerät nett und fertig. Ja, das Und ist in die du stößt gerade in Europa. OnePlus. OnePlus und auch Xiaomi hat offiziell ja, jetzt ja. angefangen, in Europa Geräte zu ja, verkaufen. Bisher gab es die ja immer nur über sowas wie Gearbest und sonst was. Mhm, ne? Und Xiaomi-Geräte sind auch super. ja, ja. Und günstig. Ja,
1: also Google äh, auch an der Stelle, mal einen kurzen Recap, äh, man merkt auch wieder, wie offen und toll äh, Android ist. Ein Scheiß ist es. Wenn Google äh, den Stecker raus zieht, ja, dann war es das mit dem Telefon. Da mag es vielleicht noch booten, aber alles,
0: was das Telefon ausmacht, nee, du hast, App Store, du hast halt die ganzen Google-Apps sind alle weg. Ja, genau, du hast halt ein ASOP-Android, also ein Stock-Android ohne die Google-Dienste, kein Play Store ja. und man muss ganz ehrlich sagen, die Ökosysteme leben nur über den App Store. wie Ob der jetzt Play Store heißt oder iTunes oder wie auch immer, das ist ja scheißegal, aber deswegen ist ja Windows Phone ja. gestorben, weil es halt einfach neben WhatsApp nichts Interessantes gab. Und das ist dann ein Riesenthema, wenn ich mir überlege, du
1: hast dann ein Telefon, was eigentlich awesome ist von der Hardware und kannst keine Software mehr drauf installieren oder nur
0: über Sideloading über irgendwelche schwindeligen Websites. Genau, und das äh, der, der 0815-User, ich... Ich bin ja immer wieder im Mediamarkt und lebe so mit, wenn Leute Telefone kaufen, die wenigstens sind so wie wir und unsere treuen Hörer, dass sie sich so in der Tiefe mit befassen. Ja, sicher nicht. Das. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon über Side Loading auf Geräte-Software verfrachtet, geil ist halt anders. Geil ist anders, ja. ja. Das macht man
1: mal eine Ausnahme, wenn man irgendwas special haben möchte, aber der Standard sollte es mal nicht sein. Nee, ganz ehrlich,
0: das ist total reizlos. Also Und ja. äh, wenn man dann so Nightly-Builds auch noch als Betriebssystem kriegt, wie gesagt, man macht lauter oder, oder klickt auf nee, den Homebutton, die Kiste stürzt ab ist, und startet neu. Oder ich telefoniere mit jemandem und der hört mich nicht mehr richtig, weil irgendwas in der Mikrofonabgreifung ja. verkackt ist. Also sorry, nein. Das ist alles Themen, die mich, äh, dafür nehme ich den Euro 50 mehr in die Hand und hab den Stress nicht. Ja. Und ja, das habe ich auch mit einem normalen Android-Gerät nicht, aber ich äh, sehe das in meiner Familie zum Beispiel, da äh, fliegen ein paar ältere Huawei's rum mit, mit Android 7 ja, und, und die laufen soweit auch noch, aber es ist halt irgendwie nicht geil, also es äh, nee rucklig, wenn du irgendwo hinklickst, Probleme. Ein, ein Paradebeispiel für mich war eine meiner Schwestern mit ihrem LG. Mhm. Das Gerät hatte ab Werk intern 8 GB Speicher und das Ding hat zwar nur 90 Euro gekostet, aber leider konnte ich nicht mal mehr den Play Store updaten, weil intern kein Speicher frei war und weil halt alles zugenagelt war von LG, ja, konnte geil. man auch nicht ähm, Das Ding einfach so, wie es in die Tonne treten. Ja, es war 100 Euro Elektroschrott. Ja, Fakt. Also also es gab zwar eine Speicherkarte, auf die konnte ich nichts auslagern. Da, ja, das da waren nur Fotos drauf. muss ich sagen, habe ich
1: das gleiche Thema auch. Ich habe hier diese äh, Fire-Tablets noch von, von äh, Amazon. Amazon. Ja. Die bieten natürlich auch an. Ja, du kannst einen externen Speicher anbieten, nur nutzt den keine App.
0: Ja. Also Alle das Apps halt wollen nämlich immer nur in den System ja, Also was nutzt ja. mir diese, das bemängeln sie ja in Tests immer bei iPhones, dass sie keine erweiterbaren Speicher haben, aber der nutzt mir doch bei Android auch nichts. Ich habe das ja selber also. schon erlebt, wie ich noch das Huawei P10 Plus hatte. Ähm, ich konnte eigentlich auf die Speicherkarte nur meine Musik, weil da hatte ich noch kein Spotify-Abo, das ist jetzt auch durch. Ja, ja, und Fotos. Und Fotos, alles andere, wenn ich in der App gesagt habe, Speicherkarte. Dann hat die App gesagt: Oh, no. nein. Will ich nicht. Will ich nicht. Und das ist halt etwas, wo,
1: ja, wie gesagt, ähm, ja, es ist halt so, my, jeder ist so Fanboy für irgendetwas und die innere Funktion, die hangelt sich halt dann immer noch an die zwei, drei Mythen, wir sind ein freies OS und wir können Speichererweiterungen reinstecken. Und wenn
0: man das mal ein bisschen unter der Lupe auseinanderpflückt, dann bleibt nicht mehr viel davon übrig, ehrlich gesagt. Nee. Nicht für den Otto normal benutzen. Nicht für den Otto. Und ähm, ganz ehrlich, ja, ich könnte mir Android nehmen, die die freie Version von Google und sie für mich customizen auf mein Gerät genau so wie ich wollte und dann kann ich noch telefonieren und SMS schreiben wow ja, also ich meine gut, klar, Android hat da die Geschmacksrichtung,
1: Da es gibt halt das äh, aktuelle Libra Phone oder wie heißt das, das Fairphone, das aktuelle Fairphone, Fairphone ja. das 3, 4, 5 oder was auch immer jetzt gerade ist, ja, ja. für Leute, die äh, wissen wollen, aus welcher Kobaltmine äh, das Kobalt
0: in dem Telefon kommt. Aber das ist kein Witz, es das kann ich da nicht nachvollziehen. Ja, also, ja, Wenn ich wirklich was vom Planeten tun will, dann gebe ich die 500 Euro wenn ich schon ein Telefon haben muss, aus und kaufe das Fairphone, weil dann habe ich dem Planeten so wenig wie möglich geschadet, weil Fakt ist, jedes Telefon schlade, schadet dem Planeten. Für
1: die alle Veganer, tofu löffler und Weltretterer, bitteschön, dankeschön, das ist das Telefon-to-go.
0: Und, und das, das ist ganz gut. Genau, das ist gut, dass es und das da, gibt. da muss ich entkoppeln gebotene Hardware zu Preis, weil das ist da eine andere Relation. Genau, aber ich zahle auch für ein bio stake rinder -Steak einfach gut. mehr, als für das im Lidl.
1: Der, und das gibt es halt auch nur mit Android, das ist schon klar. Und ja. dafür ist es ja auch gut, dass es ein Betriebssystem gibt, was man halt dafür sich custom genau. herstellen kann. Ähm, somit, ich finde alles so seine Daseinsberechtigung, aber wenn man etwas haben möchte, was auch ein bisschen man muss mal aber auch fair sagen, also bei aller, ich weiß, wo mein Kobalt herkommt und mein Lützen und so weiter, mhm. Was ist jetzt, wie soll ich sagen, ökologischer, das Telefon nach einem Jahr wegzuhauen, weil es ganz kein nicht mehr bekommt, oder es fünf Jahre weiter zu verwenden? Ja, auch wenn ich nicht weiß, woher das Kobalt kommt oder ja, Aber sind. fünf
0: Jahre weiter ist halt der bessere Weg als jedes ein neues ja, Telefon. Das ist halt das. Aber ich muss da auch ehrlich sagen, ich erlebe das ja ganz oft im Umfeld, sei es Arbeit oder im privaten. Es gibt einfach die Brigaden von Leuten, die jedes Jahr, egal was für ein Hersteller, auch Apple, ihr neues Gerät wollen und damit halt ordentlich auf die Kacke hauen, was ja. ökologische Nachhaltigkeit angeht. Ne? Ne. Und da sind
1: Apple dann doch schon ganz weit vorne. Auch wenn sie sich äh, zu mich bis zu den Zehenspitzen im Anus von China stecken, äh, wenn die nämlich kurz äh, irgendwie sagen, ja, mach mal die App weg, weil äh, wir es nicht wollen, dann zuckt Apple sofort und macht das auch. Also es ist schon, naja, ja. China äh, erpresst die westliche Industrie schon maximal. Und hm. Naja, ja. aber andersrum ja. läuft ja genauso
0: mittlerweile. Also ja, ist, wir, wir haben hier einfach ja. einen Handelskrieg dieses Jahr auch oben drauf gekriegt, ohne dass wir das ja. thematisieren wollen. Genau. Aber wir merken es auch als Tech-Geeks, weil auch unsere Produkte davon mehr oder weniger betroffen sind. Ne? Und gerade, wenn man sich anschaut, letztes Jahr um die Zeit war Huawei noch der Shit-geheimtipp, und Heute interessiert es keine Sau mehr, weil ist einfach gern. kein Play Store, ne?
1: Weil ein äh, gelbhäutiger, orangehäutiger Typ meinte, äh, will er nicht mehr. Ja. Ähm, pass mal auf, wir haben jetzt, ihr seid bestimmt noch an unseren, klebt an unseren Lippen und denkt, mein Gott, wie schnell eine Stunde verfliegen kann. Ja. Wir können jetzt aufhören
0: Ja. oder wir nutzen noch und reden noch ein bisschen über äh, Autos. Ganz kurz, gerne, <lacht> weil wir, wir wir haben auch noch so Gedanken und Erfahrungen zu E-Autos, aber ich habe ja Claptrap im Titel mit drin und ich möchte noch einen ganz kurzen Achtes ah, geben. Hau rein. Ja, weil diesen Herbst kamen halt zwei riesen Loot-Shooter relativ zeitgleich, nämlich Borderlands 3 nach vielen, vielen Jahren endlich und Ghost Dracoon Breakpoint, beides ich und beides macht auf seine Art sehr viel Spaß. Borderlands 3 Kurzfassung ist, es ist episch, wenn ihr die ersten beiden Teile gespielt habt oder auch Pre-Sequel, um, und euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, dann könnt ihr bei Borderlands 3 einfach zuschlagen, am besten mit zwei, drei, vier Kumpels, äh, zwei, drei Kumpels, vier darf man insgesamt sein, mhm. es ist super lustig, abgedrehte Story, die Grafik hat eine schöne Evolution durchfahren, auch wenn es immer noch so Comic ist, aber es sieht deutlich besser aus als die alten, ähm, ich bin noch nicht durch, aber es ist so viel herrlich bescheuerter Bullshit dabei, zum Beispiel äh, hat man eine Mission in einer Stadt, die angegriffen wird, ähm, und äh, da geht es um einen Typen, der in eine intelligente Toilette eingesperrt ist und während wir vor dieser Toilette standen, mein Kumpel und ich und uns sein Gelaber angehört haben, sind Mick und Rorty aus einem grünen Portal gekommen und ah, haben uns angegriffen Nein. Ah und es war einfach zu geil, wir so… Völlig irritiert. Was? Mick Rorty? <lacht> und die Figuren sahen sogar Rick und Morty sehr ähnlich und waren auch so durchgeknallt und so ständig so durch die Portale durch und wieder verschwunden und haben epischen Loot dann halt auch gedroppt, wenn man sie <lacht> umgelegt hat. Und dieses ganze Spiel hat halt ständig solche Momente, wo du echt nur denkst, oh mein Gott, dafür liebe ich Borderlands. Alleine Claptrap, der durchgeknallte Roboter, der ist einfach ein Highlight. Ja, die Antagonisten sind diesmal nicht so geil. Das ist so ein Geschwisterpärchen, die so <lacht> Ähm, die, die diese YouTuber-Szene darstellen sollen, ständig so, oh, schaltet wieder rein und ihre ganze Armee ist aufgebaut auf Leuten, die ihre Fans sind, auf ihrem Channel und die ganze Zeit kriegt man so Streams, was sie wieder Böses getan haben. Da war Handsome Jack aus den ersten beiden Teilen viel, viel lustiger und geiler aufgebaut als Bösewicht, aber gut, man kann nicht alles haben, der Rest vom Spiel funktioniert sehr rund und gut. Ja. Krasses Gegenteil dazu ist Ghost Recon Breakpoint. Das sollte eigentlich ein Realitätsshooter sein, ist aber auch irgendwie jetzt ein Loot-Shooter, was sehr unerwartet war. Okay. Macht auf seine Art aber auch Spaß. Man, man man landet auf dieser Insel hinter feindlichen Linien, weil die eigenen Truppen eben abgeschossen wurden. Und dort tut eine böse Söldnerbande eben alles gerade mit Hightech infiltrieren, terrorisieren, okay. übernehmen. Und ähm, ja, das... Ähm, ich glaube, Ghost Raccoon will zu viel. Ich habe Wildlands echt mit Passion vorher gespielt. Das hat eben ähm, in Südamerika gespielt. Man hat gegen einen Drogenkartell gekämpft. Ist zwar flach, aber man wusste, warum. Ja. Und äh, die Welt war auch voll, ständig Passanten, Autos, blablabla. Diese Insel, auf der man jetzt, das ist eine fiktive Insel namens mhm. Aurora, die ist sehr leer, also wenig äh, Zivilverkehr. In Siedlungen laufen schon Menschen rum, sind aber Forscher und Wissenschaftler und so. Also gibt schon in sich ein bisschen Sinn, ist aber nicht so geil. Das Spiel macht aber trotzdem auf seine Art Spaß. Okay. Es wird gerade sehr verrissen, aber ähm, es verkauft <lacht> sich überraschend gut und ich kann nachvollziehen, warum. Aha. Auch mit Kumpels zusammen macht Spaß, ist aber was anderes. Also ja. wenn ihr wirklich Gaudi haben wollt, Borderlands... Wenn ihr also ein bisschen auf Taktik-Shooter Bock habt, dann halt Ghost Raccoon, weil zum Beispiel eine Stelle, wo das Spiel nicht in sich konsistent ist, man levelt auf, die Waffen Waffenlevel steigen, also ich finde ein neues M4 und das hat dann nicht einen Schadenswert oder einen ein Score von 130, sondern von, von 135. Wie das halt so ist mit dem m 4 man Ja, aber halt der Witz ist, ich kann auch mit der allerersten Waffe, wenn ich halt einen Headshot setze, dann fällt der Gegner halt um, egal wie stark er ist, ne? So. Weil das halt auch immer noch dieser Anspruch an Realität ist, das Ghost Raccoon für sich bringt. Und ja, das Spiel wird ein bisschen Patcherei durchleben müssen, die Menüs sind ein bisschen hakelig. Ich spiele es aber trotzdem gern. Also man kann es genießen und vielleicht noch ein bisschen warten und im Sale kaufen. Ich glaube, so für 25 Euro ist es ein guter Deal. Ja, Aha. Jo, genau. Und jetzt zu E-Autos. Wollen, wollen wir mal über Autos sprechen? Ja,
1: ähm, machen wir mal zwei Sachen. Also erstmal, ich erzähle mal ein bisschen, ich glaube, letztes Mal habe ich erzählt, dass ich mir ein E-Auto zugelegt habe. Mhm. Jetzt kann ich mal erzählen, wie es so ist, ein E-Auto mhm. zu haben. Ich kann da
0: nichts zu sagen. Noch nicht. Noch nicht.
1: Dann, da.
0: Äh,
1: okay, auf jeden Fall. Jo, ähm, äh, wie lange ist es jetzt her, dass wir den letzten Podcast hatten? Meine, ah. meine Axt. Find's raus, Marco. Google, äh, schmeiß ja.
0: an. Sag mir, wann hatten wir den letzten Podcast? Äh, der war kurz vor, der war so im August, der war, <lacht> Im August. wir haben schon über iOS 13 geredet, äh? so war es so August und da <lacht> haben wir auch schon angeteasert, dass du jetzt ein Tesla Model S hast. Richtig, ja. das musste, den musste
1: ich da eigentlich ganz neu bekommen haben quasi. Ja, ja, ja. Na gut, auf jeden Fall, jetzt habe ich dann halt seit einem ähm, halben Jahr, sag ich mal, Platten. Mhm. Und soweit Fazit erstmal. Kann ich euch erzählen, was alles so angefallen ist? Er ist abgebrannt. Nico weint und äh, muss noch 15 Jahre am Kredit oh, hinzahlen. Richtig. Es gab ein <lacht> episches Feuerwerk. Ja. Es ist bis jetzt immer noch nicht ausgegangen, ist die Karte. Ja. Ich bin ähm, jetzt in so einem Tank auf dem Hof der Feuerwehr hier in <lacht> München. Richtig. Das, das Anschauungsobjekt, das Schlechtes für Elektromobilität. die Anspannung. Wir sein. sind Flammen. Dem Auto rein. geht's gut. Äh, erzähl. Näher so also, genau. Ähm, ich hatte jetzt schon mehrere äh, lange Fahrten. Also ich bin schon über 650 Kilometer am Stück gefahren. Mhm. ins Ausland, durch Ungarn, Slowakei, Österreich und Co. Und muss sagen, ich bin immer noch hier, das Auto hat das hat alles geklappt. Also ähm, es ist schon eine, wie mit dem iPhone. Man hat jetzt zwölf äh, Jahre lang auf einen Home-Button gedrückt und das ist einfach ins, 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 ins Standard-Ursuppengedächtnis hineingewandert und muss jetzt erstmal verlernt werden mit den neuen äh, Telefonen, die halt einfach nur Wischgesten haben. So ist es beim Elektroauto auch. Man hat, seitdem man halt Auto fahren kann und davor bei Mama und Daddy halt noch mehr bekommen, wenn der Auto durchstadt dann fährt man zu einer Tankstelle, da weiß man, wie die ausschaut. Da weiß man auch, da gibt es immer irgendwo irgendwie eine. Da fährt man hin und dann tankt man da voll. So, wenn man den richtigen Schnorchel reinhält, dann läuft da auch Benzin in den Dieseltank oder umgekehrt. Das kriegt man noch hin auf jeden Fall. Und äh, wenn die Karre dann doch nicht äh, es bis zum Auto, äh, bis zur Tankstelle geschafft hat, mal, dann holt man sich halt einen 10-Liter-Kanister, füllt den auf, läuft zu seinem Auto zurück, mhm. lässt was reinlaufen und dann fährt die, das Auto wieder los. Man weiß, wie Tankstellen ausschauen, sie sind groß, sie stinken, es sind viele Leute, Leute davor und äh, kaufen sich Bier. Also an sich eine klare Sache. Das heißt, man hat das gespeichert, wie es funktioniert. So eine Ladesäule ist aber eine andere Geschichte. Die Supercharger sind noch das Erste, was an Tankstellen rankommt. Ja. Sie befinden sich meistens auch an Raststätten in der Nähe von normalen Tankstellen und sie haben ihre großen Stalls, die beleuchtet sind und ihre Plätze. Dort kann man noch eher sagen, das ist wie eine Tankstelle. Ja. Es sind mehrere große äh, Plätze, wo man sich hinstellen kann. Äh, die Stalls reichen von 4 bis 16, 22 Stalls, wo gleichzeitig die Autos laden können. Ähm, alle anderen abseits der Supercharger-Ecke sind schon schwieriger zu finden. Das sind meistens große Kühlschränke, die irgendwo rumstehen, vereinzelt. Meistens äh, noch die alten Varianten mit Triple Charger, Das heißt, sie haben einen Typ 2, einen Jademo und einen CCS-Stecker und funktionieren mal spontan umsonst, <lacht> mal mhm. musst du die EC-Karte hinhalten von der, von, der, von der Bank, mal irgendwas anderes. Es ist dann so ein bisschen Lotto. Dann gibt es äh, so neue äh, Charging-Systeme von Ionity und Co., die haben dann rein CCS. Das sind auch so noch ein bisschen größere, weiße, riesengroße, fancy Ladesäulen mit riesigen Displays. Die sind noch sehr vereinzelt zu finden. Äh, die bin ich jetzt natürlich noch nie angesteuert, weil Tesla kann man sich selber einen High Five geben, man hat Supercharger. Ähm, jetzt, wie läuft es so im Ausland laden und so weiter? Und was ist mir so alles passiert? Also, ich muss mir vorne Weg sagen, Leute, also eine Sache muss man halt einfach mal klarstellen, was ich jetzt auch gelernt habe, ist, das Auto, jetzt festhalten, funktioniert mit Strom. Und jetzt nochmal festhalten, der Strom ist in ganzen Europa, egal wo du bist, das ist immer der Gleiche. Das ist Strom aus der Wand.
0: 230 Volt. Richtig, das ist so das
1: Minimum. Und damit funktioniert das Auto schon. Es braucht ein bisschen, aber es funktioniert. So geht. Es ist also... Wenn du jetzt nicht gerade irgendwo äh, in der Walachei gelandet bist, wo du nur mit einem Hamsterrad Strom erzeugen kannst, dann geht das. Ich meine, selbst wenn du sagst, du bist irgendwo, wo nur eine Solarzelle 230 Volt ab und zu mal erzeugt, ma ja, dann stehst du wahrscheinlich ein paar Monate, Jahre, bis du da wegkommst. Aber letztendlich kommst du weg. Ja. Eine Raffinerie, die Benzin erzeugt, ist es eher selten. Also somit braucht man wirklich mit einem Elektroauto keine Angst haben. Man findet immer und überall die Möglichkeit, diesem Auto Strom zuzuführen, weil mhm. man glaubt es nicht. Wir befinden uns jetzt hier in einem äh, Bereich, in einem Land mit Infrastruktur und da ist Strom vorhanden und nicht so knapp. Genau. Überall, ne? Somit also das Thema einfach mal abhaken. Das ist keine. Es, man braucht keine Reichweitenangst haben. Man braucht keine Angst haben, nicht Strom zu finden. Ähm, es ist dann trotzdem spannend, weil es ist neu. Wie mit allen neuen Dingen, es ist neu. Man, man, man sucht, man guckt. Oh Gott, wie geht das jetzt? Und jetzt gibt es halt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die sagen, ich will nichts Neues. <lacht> Dann ist es schwierig. Es gibt auch die anderen Arten von Menschen, die sagen, ach mein Gott, Challenge accepted. Ich probiere es einfach aus. Ich werde es schon hinkriegen. Und ich habe jetzt äh, in Tschechien geladen. Das war ein bisschen eine Fummelei. Ich habe in der Slowakei geladen. War auch eine Fummelei. Ich habe bei Leuten privat geladen war easy. Ich habe bei Leuten privat laden wollen, ging gar nicht. Mhm. Ich habe an Superchargern geladen, irgendwo im Ausland, ging wie überall im Ausland Superchargern, wie zu Hause auch, total easy. Mhm. Zum äh, Zu den Themen, Dinge, die ich mir dann in der Zwischenzeit, seitdem ich es habe, angeschafft habe zur Tesla, um das Laden, wie soll ich sagen, äh, universeller zu machen. Also, es glaube ich, auf dem Markt draußen gibt es kein Auto, und ich behaupte es jetzt einfach mal pauschal, Bitte schön, prove me if I'm wrong. Sagt mir Bescheid, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich gibt kein Auto, was sich so universell, so schnell aufladen lässt wie ein Tesla. Ich habe einen eingebauten Triple Charger. Das heißt, mein Auto kann, äh, oder Dual Charger, das heißt, ich kann mit 22 kW Wechselstrom, das Auto aufladen. 22 kW, nochmal bitte in langen Zahlen gesprochen, sind 22.000 Watt. Mhm. Ich kann dreiphasig A360 Volt dieses Auto aufladen mit 32 Ampere pro Phase. Mhm. Das ist Schnell, Leute, das ist etwas, da, wenn ich mein Auto anstecke und es hat so seine 50 Prozent, ich warte da eine Stunde oder zwei, dann habe ich dabei 70 Prozent. Ja. Mhm. Also das geht richtig zackig, mit diesem Auto da Kilometer reinzuladen. Dann kann dieses Auto mit dem Adapter, den ich dabei habe, über Chademo Gleichstrom laden. Das heißt, ich kann dort mit 50 kW Gleichstrom reinfüttern in das Auto. Jetzt habe ich mir noch eine Umrüstung gegönnt auf CCS. Mit CCS kann ich bis zu 150 kW Gleichstrom reinladen. Und ich kann über den Typ 2 Stecker auch noch Gleichstrom reinladen über einen Supercharger bis 150 kW. Jetzt muss man sich überlegen, ich habe also, und ich habe noch, genau, das wollte ich dann noch erzählen, plus noch den normalen Stromnetz, 230 Volt, und ich habe mir noch einen Juice Booster gegönnt. Das ist eine wandelnde Ladestation, die mir halt ermöglicht, wirklich auf alles Mögliche auf der Welt zu adaptieren. Bis, hin, bis hinunter zu Gardena. Da ist alles, Dabei. Und ähm, es klingt das alles erstmal sehr kompliziert, weil sie Leute, denken, oh mein Gott, ich muss mir da so viele Abkürzungen merken und CCS und demo und Typ 2 und, und und was ist ein juice Booster Und was überhaupt? Am Ende vom Tag ist es alles relativ harmlos, weil im Gegensatz zu Super Plus und Diesel äh, kann man hier nichts verkehrt machen. Man äh, entweder das, die Karre fängt zu Laden an, naja oder eben halt nicht. Und meistens fängt sie an zu laden. Du hältst halt irgendeinen magischen Knochen hin, dann schaltest du die Ladestation frei, dann geht's los. Und wenn du irgendwo im Privatbereich bist und das war der einzige, sag ich mal, das einzige Problem, was ich jetzt ge gehabt hatte in diesem halben Jahr bei meinem Sproger in Tschechien, die haben sich aus irgendwelchen Gründen auch immer haben die einen vierpoligen Drehstromanschluss. Jetzt äh, ist es so, was dem gefehlt hat, ist die gute alte Erde. Das hat keine Erdung gehabt. Und ähm, sagen wir es mal so, kann man schon machen. Ist jetzt aber nicht so knorke. Und äh, das Original-Tesla-Ladegerät hat gesagt, ja, nein, mache ich mal nicht. Mhm. Und hat dann gesagt, no, lade ich halt nicht. Und dann ist man halt sehr langsam unterwegs. Dann waren halt eben nur diese äh, 3 kW aus der Wand möglich, die halt ein normaler Wasserkocher auch ziehen kann. Und das ist dann bei einem leeren Tesla-Akku schon eine sehr gemütliche Angelegenheit. Hat aber auch gereicht. Am um nächsten Morgen war die Karre so weit voll, dass wir in die Stadt fahren konnten und haben das Ding dabei in einer ganz normalen öffentlichen Ladesäule aufgeladen. Jetzt ist es aber so, das Ganze war ein bisschen stressig, weil man wusste ja nicht, was kommt auf einen zu und warum klappt das alles nicht. Daraufhin habe ich mir den guten alten Juice Booster zugelegt, den auch jeder zweite YouTuber, der einen Tesla mit sich spazieren, fährt, äh, für 10% billiger irgendwie mit einem Referral-Link anbietet. Und dieser Juice Booster da liegen da habe ich mir das Master-Traveler-Set auch noch dazu gelegt. Und wie gesagt, da kann ich dann, egal auf was, auf einen Kuhweidezaun, auf einen feuchten Schnürsenkel oder auf sonst was adaptieren, überall, wo Strom rausfällt, das nimmt der entgegen und bietet es dem Tesla an sagt, auf geht's, Burschi, kriegst du ein bisschen Strom. Und somit kann ich jetzt sagen, Referenz nach der Zeit mit Kind, Frau Kegel, auch wenn sie alleine unterwegs ist und so weiter, es ist entspannt. Es funktioniert. Man lädt natürlich viel, viel öfter, als was man jemals getankt hätte. Aber wenn man sich da mal so dran gewöhnt hat, man fährt zum Ikea und lädt, man fährt zum Einkaufen und lädt, man fährt in die, äh, zum Mittagessen und lädt. Man fährt halt mhm. überall irgendwo hin und steckt, wo es halt einfach geht, weil es geht, das Ding in die Steckdose.
0: Und dann ist es eine Sache, wo man sagt, hey ja, cool. Meistens kriegt man noch Free Parking obendrauf dazu. Ja, das. Und, ist ja das. Und du kannst ja auch oftmals umsonst tanken. In tanken. Das, Laden, ja. das
1: Laden kann man, es ist eben das, die, die crazy shit mit den Preisen, ist etwas, äh, man hat ja die, die Extreme zurzeit. Man zahlt für den gleichen Strom, weil Strom ist jetzt im Vergleich zu Super Plus oder wie power oder wie sie alle heißen, immer gleich. Strom ist Strom. Und der, Batterien, denen ist es egal, ob das ein grüner, ein gelber, ein brauner oder was auch immer für ein Ökostrom ist. Es ist Strom. 220 Volt oder Gleichstrom. Und das nimmt er entgegen oder nicht. Und die gibt es halt für umsonst, wie der Marco gerade gesagt hat. und mhm. Zwar noch ziemlich ordentlich, oft. Oder man zahlt halt 60 Euro für so eine Ladung. Und das ist halt schon man sagt, hm, interessant. Und da muss man einfach noch ein bisschen äh, rumgucken. Das ist ein bisschen so, wie soll ich sagen, abenteuerlich, natürlich. Ja, aber wir reden Frage. hier
0: auch nur davon, muss man einhaken, das E-Auto steht und fällt auch mit meinem eigenen Fahrprofil, nicht jeder ist wie der Nick und sagt, das ist alles cool, ich mache das gerne und das verstehe ich zum Beispiel an der Stelle auch, aber jetzt zum Beispiel im Falle meiner Frau, die fährt den Großteil ihrer Strecken, sagen wir mal, bis 20 Kilometer um unser Zuhause ja. und da habe ich ja all die Sorgen nicht, ne? selbst wenn ich jetzt keine Steckdose am Parkplatz habe, weil ich vielleicht Laternenparker bin, dann habe ich, also wir wohnen im Großraum München, dann gibt es hier irgendeine Bank, irgendeine öffentliche Einrichtung, irgendeinen Käse, wo ich meine Karre aufladen kann.
1: Und da kann man jetzt sanft drüber schwenken zu äh, den Automobilen, das ich habe, was natürlich top-notch awesome ist, abgesehen von der Verarbeitung, hin zu etwas, was wir uns gerade konkret angucken. Äh, andere Pod äh, Podcaster fahren ja schon länger in den E-Golf zum Beispiel spazieren und der fällt jetzt auch gerade in die Kategorie, wir werden uns mal angucken. Vielleicht ist der nächste Podcast schon drüber, wie wir beide mit dem E-Golf spazieren fahren, mhm. weil die werden einem gerade jetzt nicht hinterhergeschmissen, aber sie haben schon sehr attraktive Angebote. Ähm, und da muss man einfach mal gucken, generell, was bringt einem die Elektromobilität an Vorteile. Ähm, man hat einfach weniger Wartungskosten. Ein der ganze im Verbrennerstrang fällt weg. Man hat keinerlei Ölwechsel, man hat keinerlei Auspuff, äh, Katalysatoren, ja. Partikelfilter. Und
0: Kein Verschleiß mehr an den Bremsen groß, weil man kann in allen Elektroautos äh, die Rekuperation einstellen. Das ja, heißt, dass, äh, im Prinzip fahre ich das Auto nur noch mit dem Gaspedal, weil so. sobald ich vom Gaspedal ging wird der Elektromotor zum Generator und zieht Richtig, Strom, so und je nach Pedal Driving. Nach, zum Beispiel auch ein E-Golf kann das in, in fünf Stufen, kann man auswählen, wie stark man das will. Und die härteste Stufe ist halt schon, ich brauche fast keine Batterie mehr. Ne? Äh, keine Bremse mehr. Keine Bremse mehr. Ja.
1: Du, ich bin das gewohnt bei meinem Auto, äh, da fahre ich vom Pedal, das heißt man gibt Gas, geht vom Gas runter mhm. und äh, dann rekuperiert es so stark, dass man halt fast zu stehen kommt bei der ja, und ja. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ich möchte es nicht mehr missen. Ja. Ja. Und äh, auch mit den in München, die bieten einem als Incentive äh, Free Parking an. Man gibt einfach in der Parking-App an, dass man E-Kennzeichen hat und in dem Moment kann man dafür eine Stunde oder zwei sogar in München umsonst parken. Mhm. Egal wo. Was eine coole Sache ist. Äh, dann hat man halt eben bei diversesten äh, Kaufhäusern oder anderen Warenketten oder Restaurants oder größeren Plätzen ist eigentlich meistens so ein Premium-Parkplatz für Elektroautos der freistehen muss, weil man die Verbrenner ja dort wegschleppen sollte und auch tut, kann man sich da hinstellen mit seinem E-Auto und ist dann ziemlich premiummäßig unterwegs. Bis jetzt ist es noch so, dass tatsächlich das Elektroauto, finde ich, keine Verbreitung hat. Also wenn ich so durch den täglichen Verkehr durchfahre, mei, es fahren einem schon Tesla 3s über den Haufen ab und zu mal. Ja, die
0: sind hier echt häufig unterwegs. Sind die
1: sehe eigentlich mehrmals die Woche mittlerweile. Man, ne? man sieht die schon häufig, aber es ist halt noch eine, eine homöopathische Dose und äh, da wird es noch ganz spannend über die nächsten Jahre. Ich hatte ähm <lacht> vor zwei Wochen einen dystopischen Event. Ich war bei der Messe München, da gab es die Bits and Pretzels Messe dort und da hat Audi alle ihre E-Trons, die sie in ganz Deutschland so hatten, mal zusammengekarrt und dorthin geschleppt an die eine Ladesäule, die es da gibt. Da war halt so ein armer Azubi damit beschäftigt, 40 E-Trons aufzuladen. Das ist natürlich die Dystopie, wenn man halt mehr Elektroautos hat, als wie Ladeinfrastruktur. Aber ich glaube, da gibt es auch ein gutes Video. Kann ich euch nur empfehlen. Das verlinken wir noch äh, vom lieben Alexi Beksi. Mhm. Heißt No Limits, glaube ich. Das ist ein schönes Video, wie er ein bisschen so auch die Elektromobilität erklärt. Ähm, einfach empfehlenswert. Es ist so eine Sache... Es ist im Wandel, Leute. Entspannt euch, die, das Thema mit dem Verbrenner ist auf dem Weg nach draußen. Es tut nicht weh, ähm, man wird sich daran nostalgisch erinnern können, wie mit Pferdereiten und so Geschichten. Und äh, Ich bin mir sicher, es wird auch in 100 Jahren noch Leute geben, die sagen, guck mal, ich habe jetzt hier mal für teuer Geld, mir mal 10 Liter Benzin besorgt, ich kann mal Opas V8 anschmeißen. Mhm. steht die Familie drumherum und denkt sich, wow, und es macht, boah, ist das laut, ein tolles Geräusch, stinkt ein bisschen komisch, aber Cool, ja, fahren wir mal um Block rum. Ja, Wahnsinn. Und wie weit kann man jetzt mit einem Tank? Ja, nur so und so viel, 100 Kilometer. Sehr ja lächerlich. Die heutigen Batterien schaffen 2000 Kilometer am Stück. Ja, damals hat Opa halt nicht so weit fahren müssen. Aber über ja, eine ja. Tankstelle. <lacht> Tankstelle, ja, die sind schon abgebaut, schon seit zehn Jahren. Also entspannt euch, lehnt euch zurück. das es ist vorbei. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Auch wenn BMW es noch nicht ganz kapiert hat. Es ist auf dem Weg nach draußen. Und äh, selbst mein Petrolhead hier, der gegenüber sitzt, äh, ist schon am Überlegen, sich ein E-Auto zuzulegen.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben ja die Herausforderung, wir werden bald mehr, meine Frau und ich, erwarten das erste Kind und ja, der ja, dreitürige ja. Kleinwagen, den sie im Moment noch hat, wird sicherlich mit einem Kindersitz noch zu betangen sein, wir hätten aber gerne irgendwann mal ein zweites Kind und ähm, ich habe jetzt halt mal nach einem netten Fünftourer geschaut und was halt momentan zum Beispiel sehr spannend ist, wenn weil genau da reinfällt meine Frau, ist halt der VW Golf E, weil der kostet eigentlich mit vernünftiger Ausstattung über 40.000 Euro, weil jetzt aber eben der VW ID3 vor der Tür steht, der einfach einen größeren Akku schon in der kleinsten ja. Version hat. Der VW e-Golf hat knapp 36 kW. Ich glaube, der kleinste ID3 hat schon 50 kW sowas oder 40 kW. Ähm, kriegt man halt einen voll ausgestatteten Golf E für 30.000 Euro neu. Und da ist dann wirklich vom adaptiven Abstandstempomat übers große Discovery Pro Voll-LED-Licht, alles an Bord, was man sich als äh, Fetischist Und <lacht> <so wünsch. lacht> <lacht> Man kriegt halt ein ganz normales Auto, das auf e autentrieb umgebaut wurde. Was man mit dem Golf E halt beachten muss, ist kein Tesla. Die Batterien werden nicht aktiv überwacht.
1: Also überwacht schon, aber sie werden jetzt nicht gekühlt Ja, sie geheimt. werden nicht
0: gekühlt ja. und geheizt werden Tesla. Das meinte ich, danke. Und ähm, er hat halt mit diesen 36 kW eine überschaubare Reichweite. Gerade im Winter so 200 Kilometer, dann ist vorbei. Ja. Ja. Und er kann auch nicht so fancy schnell laden wie der Tesla. In der Haushaltssteckdose dauert dann schon. Mm. Und da kommen wir aber an den Punkt, das ist halt so das Fahrprofil eher dann zum Beispiel in diesem Fall von meiner Frau. Ich pendle jeden Tag 160 Kilometer, mm. da fällt er einfach raus, wird zu aufwendig für mich, zu nervig. Jeden Tag müsste ich irgendwo schnell laden, damit ich wieder meine 200 Kilometer habe. Aber meine Frau fährt halt in der Regel so in einem Radius 20, 25 Kilometer um unseren Wohnort rum. Mm. Und das war's Plus, wir haben auch noch das Glück, dass unsere Nachbarn auf ihrem Stellplatz schon eine Steckdose haben, selber noch kein E-Auto fahren, die haben da einfach mal in die Zukunft investiert, wir ja. wohnen im Neubau und wir uns mit denen super auskommen und die schon zu uns gesagt haben, wenn ihr mal ein E-Auto habt, ihr könnt die benutzen, wir planen das in absehbarer Zeit nicht und selbst dann kann man beide Autos da laden, muss man ja, halt richtig. noch eine Uhr reinhängen und den Verbrauch abrechnen und gut ist. Ne? Ja. Also, das heißt, wir haben eine gute Voraussetzung für ein E-Auto und warum ist halt eben der Golf gerade für mich interessant, weil er halt mit, äh, größer ist als der bisher gefahrene Kleinwagen, es ist halt, ähm, die Autos sind einfach so gewachsen. Man fühlt sich wie in einem Passat früher, in ihren ja. jetzigen Golf. Ich rede vom Fünftürer, was aber schon reicht für uns, weil selbst einen Kinderwagen kriegt man beim Golf Fünftürer in den Kofferraum, wenn man, ist, wenn man will, ne? und man kriegt halt ein modernes vollwertiges Auto der ist sehr ausgereicht, weil jetzt der Golf 8 vor der Tür steht und äh, rein rationell man äh, für 30.000 Euro wenn man so ein Fahrprofil hat einfach ein bombenauto kriegt richtig ja. und
1: zurzeit äh, ist es wirklich eine, eine Überlegung wert jetzt schauen wir mal in die Zukunft
0: wir wissen es ja nicht
1: Ja, ja. Äh, ob meine wir, Frau mag
0: einfach das Aussehen des Golfs. Nicht. <lacht> die die wir, die, die, ob die noch statt ja ähm, also meine Frau ist auch angetan von der Idee Elektromobilität aber sie Begeistert sich ja gerade für den neuen Corsa E, der jetzt dann erst kommt und den Peugeot 208 E. Das sind auch sehr schöne Autos, aber die kosten halt mal 6.000 Euro mehr. Ja. Einfach, weil die die sind ja noch nicht mal raus Stand jetzt gerade. Die kommen erst Anfang nächsten Jahres und Ende nächsten Jahres auf die Märkte. Das heißt, im Moment könnte man nicht mal Probe fahren im Gegensatz zu mhm. so einem E-Golf. Und äh, was man denen erhalten muss, Pro größere Akkus, mehr Reichweite, was für meine Frau aber gar nicht so relevant ist, weil ja. wenn ich am Tag maximal 50 Kilometer fahre, dann ist der E-Golf mehr als gut gerüstet. Und wir haben ja auch noch mein Auto mit Verbrennungsmotor, was auch ein Fünftürer ist. Und das, ich habe die neue Generation Fiesta, die ist sehr nah an den Golf rangerückt mit der Größe. Also wenn ich gerade mit Urlaubsgepäck los muss, dann kann man um im Fiesta alles fahren, was halt 600, 700, 800, 1000 Kilometer ist und gut ist ne
1: und man muss halt auch sagen also ich habe jetzt eben die Erfahrung mit dem Tesla Model S und äh, Familie und Co ich bin schwer auch begeistert. also es ist noch es ist ein super Alltagsauto ähm, ich bin mir sicher so ein Golf hat äh, e Golf hat eine wesentlich bessere Karosserieverarbeitung ich hatte jetzt auch einen ersten Servicetermin auch schon bei Tesla da ging es um Kleinigkeiten, sie haben einen gelben Rand weggemacht im Display Und das war noch alles ein bisschen holländisch, haben sie rausgepatcht, alles okay, Und eben den Umbau auf CCS. Ähm, aber sonst war da nichts großartig zu machen. Und äh, das ist eben das, wo man sich dann schon freut, ja. Man hat mhm. einfach keinen kein Ölwechsel mehr. Dieses ganzen Themen fallen weg. Und jetzt der E-Golf der e ist auch so eine Sache. Den ID3, den finde ich schon sehr schnieke. Und wir sind jetzt gerade in so einer Zeitenwende eben, was die Automobilindustrie angeht, raus aus den Versprechungen, wir liefern dann mal hinzu. jetzt wird geliefert. Wir haben jetzt also den ID3, wir haben einen Taycan, wir haben also einen Supersportler, wir haben ein normales Massenauto, die kommen jetzt alle. Und 2020 wird einfach wirklich in den Markt gedrückt werden. Und ich bin mir sicher, genau. Volkswagen, Audi und Co. haben da den, Richtigen Bums, auch die Politik vor sich herzutreiben und sagen: So, jetzt machen wir mal aus Spaß ernst. Und jetzt brauchen wir mal eine Ladeinfrastruktur und von heute auf morgen wird dann Ionity-Netz hingestampft werden, wahrscheinlich genau. epischen Ausmaß, dass du dann sagst, ja gut, Schnellladen äh, haben wir kein Thema mehr Die Politiker äh, bereiten schon Gesetze ich vor, dass man zu Hause auch laden. Entschuldigung,
0: wenn ich reinkriege. Ich habe erst die Woche in den News gelesen, es soll ja jetzt auch an jeder Tankstelle verpflichtend eine e ladestation in Zukunft sein. Ne? Genau. So also klar. es wird
1: sich jetzt einfach dramatisch verändern.
0: Richtig. Und das, das geht mit.
1: Man muss ja auch sagen, ich meine, der Aufwand, um eine E-Ladersäule hinzustellen, ist einfach. Sie schreiben immer, das ist riesig. Aber ich sag mal, eine rugged variante mit Display und Kartenablesung kostet um die 4.000 Euro. Wenn man die jetzt noch ein bisschen verankert und einen Betondum gießt, kostet es vielleicht 5.000 Euro. Die utopischen Werte, die sie da immer äh, vorführen, es kostet 20.000, 10 10.000, 100.000 Euro, so eine Ladeschätzung hinzustellen. Da wird wohl irgendeiner ganz hart gerade abgerippt, aber in Wirklichkeit ja. kostet das alles nicht so viel. Äh, Schnellladestationen äh, mit äh, über 100 kW-Lademöglichkeit. Äh, das ist technisch schon ein Spaß, weil das sind schon äh, aufwendige Wandler da drin, aber dann sind wir im Bereich vielleicht von 30.000 Euro für so eine Station, die aber keinerlei großartige Wartung braucht, Leute. Also man darf auch nicht vergessen, so eine Tankstelle ist auch nicht for free. Äh, so eine Zapfsäule, die kostet auch 1,50 Euro und eine Ladesäule auch. Ich bin auch gespannt, wie gesagt, das mit den Preisen Anbietern und Code, das wird sich alles normalisieren. In den nächsten Jahren findet da eine Marktglättung statt aus der Wildwestzeit hin zu einem Standard. Und wir werden in bestimmt fünf äh, bis, äh, Jahren nicht mehr über diese Kinderkrankheiten reden, über die ich jetzt gerade noch berichtet habe. Und ähm, jetzt das ist die Frage natürlich: jetzt kauft man sich schon ein Elektroauto, was ist dann in der Zukunft? Wenn man sich so einen ähm, E-Golf anguckt, den kriegt man mit CCS. Ja. CCS bleibt. Also CCS Charging, das ist der de facto Standard, da ist man gerüstet damit. Den kann man mit einer Wärmepumpe sich besorgen, was auch eine, eine clevere Geschichte ist, weil das ist wohl äh, das, was am wenigsten Strom frisst, wenn man kalt oder warm haben möchte in dem Auto. Das ist also noch ein Muss beim ID3 zum Beispiel kriegt man den nur in der absoluten Premium-Ausstattung vor. Kann man sich eine Wärmepumpe reinordern. Genau.
0: Und das ist am Golf alles schon das, in den 30
1: das mit drin. Und das kann man sich da schon mit reinkonfigurieren. Und, äh, ich finde den ID3 natürlich ein super Wurf nach vorne. Der ist auch schick, modern, zukunftsmäßig und toll. Ähm, und wenn man, soll ich sagen, jetzt wirklich ein bisschen mehr Kohle ausgeben möchte und full electric geht, dann ist ein ID3 mit Sicherheit mit 35 oder 40, 45. Ein tolles
0: Auto. Ja. ja, mit Sicherheit. Aber da kommen wir halt wieder zu dem Fahrprofil meiner Frau. Radius 50 Kilometer um unseren
1: Wohnort. Für Kleiner ist es halt dann doch der E-Golf. Es gibt noch ein paar Alternativen in die Richtung. Man könnte sich noch eine Mini angucken und Co. Aber man braucht ja, ja aber ein Auto, wo man halt ein bisschen Stauraum hat. Und, die sind preislich
0: ähm, nicht konkurrenzfähig. Und was die äh, auch auch wenn sie mehr Reichweite haben, mhm. was sowohl Corsa E als auch 208 halt nicht haben, ist, das sind halt Kleinwagen. Also sie sind jetzt wieder wie, so wie mein Fiesta und ich habe ja vorhin gesagt, der rückt an den Golf schon ran, das trifft auch auf den Innenraum zu, ja. Kofferraum außen vor. Also auch bei meinem Fiesta ja. jetzt, bei meinem Mark 8, der Kofferraum ist schon spürbar kleiner als in einem Golf. Äh, Innenraum nicht so sehr. Mhm. Ne? Auch man, Aber der Kofferraum so, halt, ne? Der Kofferraum spürt man halt, dass da noch Platz fehlt und das habe ich halt... Bei dem Golf jetzt nicht so. Und tatsächlich finde, wenn ich jetzt ein neues Auto mir angucke und für ein Elektroauto muss ich einfach um die 30 mal einkalkulieren, wenn es ein richtiges sein soll. Das ist einfach noch Stand der Dinge, aber das entspricht auch dem, was der durchschnittliche Deutsche für Neuwagen ausgibt. Ja, ja. Ähm, dann ist der Golf jetzt, der ist halt nur unter speziellen Voraussetzungen eine sinnvolle Entscheidung. Und wenn man aber so wie wir in der Großstadt lebt, müsste schon passen. Passt. Ne? Auch eine
1: witzige Sache. Ich, ich muss ich musste noch gerade lachen, weil wo ich mir einen Tesla gekauft habe, ging gerade rum, Tesla ist gleich pleite. Ja, ja. Das also ist auch so eine Sache. Also der Company geht es gut. Sie werden jetzt im November, vielleicht machen wir das dann beim nächsten Podcast, sie werden den Semi, also nicht Semi vorstellen, sie werden einen Truck vorstellen. Das wird auch noch ein großes Ding für Amerika ja. werden. Und äh, ich denke, wir werden mal noch einen Podcast machen, wenn die neuen iPads und das Apple-Event durch ist und dann hören wir uns dann dort wieder und vielleicht auch mit äh, einer von uns beiden aus dem neuen E-Golf raus. Wir werden sehen.
0: Ja, wir schauen mal. Ne? Ja.
1: Also, in, in, wollen wir in diesem Sinne mal äh, ja, jetzt die wir Kurve doch, Richtung durch... Äh, Richtung...
0: Ende ziehen. Ja. Äh, Dann wir werde ich hoffen, mal hier wir vorsichtig mal unser Outro einspielen. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir können euch wieder unterhalten und euren Horizont mit Technik etwas erweitern. Und wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag you <laughs>